0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Quatschen und Bauen, zur Folge 88 von Quatschen und Bauen. Aber die ist nicht wegen der äh, unsympathischen Folgenzahl ähm, besonders, sondern weil es die erste Folge Quatschen und Bauen ist, bei der Jonas nicht die Technik übernimmt. Und ich bin so unendlich aufgeregt. Ich glaube, so aufgeregt war ich auf jeden Fall nicht mal bei der ersten Folge, äh, wo wir das hier live gemacht haben. Weil Quatschen und Bauen ist ein Technikmonster geworden. Aber ich muss ja nicht alleine dadurch. Ich habe mir ähm, jemanden dazu geholt, äh, der den Jonas heute Abend vertreten wird in Sachen Fachwissen. Und ähm, das ist der liebe Tobias. Guten Abend.
1: Hallo Lukas. Guten Abend.
0: Ja, ihr seht schon, ich muss noch ein bisschen in meiner Kamera rumfummeln. Und ähm, ich sage es jetzt schon mal direkt vorweg und ich werde es bestimmt auch zwischendurch noch ähm, 20 Mal sagen. Ich hoffe, dass hier heute alles funktioniert. Ich hoffe, dass alle Töne synchron sind, aber ich will euch auch nicht zu sehr mit der Nase drauf stoßen, wenn irgendwas <lacht> nicht funktioniert. Ähm, ja, aber es ist, äh, es ist eine ungewohnte Situation. Mich hier nicht nur abends, es ist sonst immer sehr angenehm, deswegen ähm, Props erstmal raus an Jonas, weil normalerweise gehe ich hier abends einfach online, kann mich so zehn Minuten vorher äh, einwählen, mache meine Kamera an, nehme mein Mikrofon hier und äh, los geht das, gequatsche. Ähm, ja, diesmal ist es ähm, ist es anders. Ja, jetzt kommt, ist eine leichte Diashow gerade. Sorry, das Bild steht. Bin mir nicht sicher, es könnte sein, dass einige FPS fehlen. Hm. hm. Aber in meinem, also ich schaue gerade parallel, ah doch, tatsächlich. Es ist ein bisschen laggy zwischendurch. Hm. Ja, das ist sowas, womit ich, was ich fast ein bisschen befürchtet hatte. Ähm, muss ich mal schauen, ob ich dafür eine Lösung finde. Aber ich, äh, ich hoffe, dass ich das noch hinbekomme. Es ist nur leider nicht ganz so einfach. Das ist das Problem, dass wir halt nicht so oft so viel ähm, Test, Testmaterial, sage ich mal, zurückgreifen können, ähm, wie Jonas und ich das sonst haben, sondern dass das in dieser Konstellation tatsächlich das erste Mal ist. Gut, okay. Bei mir steht das Bild immer wieder, ja. <lacht> Lasst mich mal gucken, ob ich da irgendetwas dran machen kann.
1: Ähm. Der Chat schreibt, es lässt sich aushalten.
0: Ich würde sagen,
1: das nehmen wir.
0: Ja, die, die Schwierigkeit ist insofern einfach ein bisschen, ähm, dass ich nicht genau weiß, es könnte tatsächlich einfach daran liegen, dass sonst... Jonas quasi den Upload zu YouTube übernimmt ähm, und Jonas dafür die stärkere Internetverbindung hat und das bei mir hier auf dem Dorf quasi die verschiedenen Down- und Upstreams, die es gerade gibt ähm, zu Tobias, also mein Bild zu Tobias, Tobias Bild von Tobias zu mir, jeweils zweifach mit Baucam und dann äh, noch das Ganze gemixt an YouTube, dass das einfach zu viel ist für meine Internetverbindung. Ähm, ja, Solange der Ton nicht hakt, na, drücken wir mal die Daumen. Ansonsten ähm, würde ich gleich versuchen, nee, Moment, wenn ich hier rausgehe, dann hört Tobias mich nicht mehr. Aber ich könnte... Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich nehme jetzt mal Tobias den Blick auf meine Baucam weg. Ähm, das sollte aber... Vielleicht hilft das ein bisschen bei der Stabilität meiner Verbindung. Ähm, und Tobias muss das dann selber mit einiger Verzögerung bei YouTube einfach im Stream sehen, wenn ich ihm was zeigen will. Dann haben wir immer kleine Reaktionsprobleme. Ähm, vielleicht hilft das einfach ein bisschen. Wir probieren es mal. Wir machen heute Quatschen, äh, Quatschen, Bauen und Daumen drücken, dass äh, die Internetverbindung hält. Sorry für das lange Vorgeplänkel. Wir haben heute nämlich eigentlich ganz viel thematisch auch äh, vorbereitet. Nämlich ist unser äh, Ziel, dass wir heute gemeinsam über... 25 Jahre Lego Star Wars, 25 Jahre Star Wars Episode 1 vor allem ähm, sprechen und dann ja einen Weg oder einen Blick zurück zu den Anfängen äh, von Lego Star Wars Wagen und ähm, ja, alles ging nun mal los mit Episode 1. Ich glaube, Tobias hat einiges an Material mitgebracht, aber ich habe heute tatsächlich auch ähm, eine Sache mitgebracht, nämlich schalte ich mal kurz meine Kamera um. Ähm, werde ich heute dieses wunderschöne Set hier, naja, ich will nicht sagen auspacken, weil ein bisschen ausgepackt ist es zugegebenermaßen schon. Es ist eine dieser drei innenliegenden Boxen, wurde mal geöffnet, um da eine Sache hinauszunehmen. Aber ansonsten, ich versuche das hier mal ein bisschen zu drehen und einfach mal hier aufzumachen, ähm, Man sieht, der Podracer von Sebulba ist tatsächlich geöffnet, aber die anderen beiden Podracer, die noch hier drin sind, sind sehr, äh, jungfräulich. Äh, ich sehe, das Bild wackelt leider oder ruckelt leider immer noch ein bisschen. Äh, das Original-Werbematerial ist noch drin und dieses Set werde ich heute aufbauen und ich hoffe, hoffe, dass ich es, ähm, auch nebenbei noch ein bisschen genießen kann und, ähm, mich nicht zu sehr auf den Stream konzentriere, weil ich habe richtig, richtig Bock. Das ist nämlich das Set, was ich als Kind eigentlich ähm, immer gerne haben wollte. Ähm, und das war so das große Star Wars Episode 1 Set damals, was glaube ich in der ersten Welle ja auch rausgekommen ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder war es die zweite schon?
1: Nee, das war mal der ersten.
0: Ähm, und ja, das wollte ich unbedingt haben. Und ich hatte zwar einige Sets von der ersten Star-Wars-Welle, ähm, aber dieses eben nicht. Freunde von mir hatten das. Und äh, mittlerweile habe ich es ähm, bekommen über Umwege und freue mich sehr, sehr darauf, das jetzt hier aufbauen zu dürfen. Und äh, ja, das werde ich heute tun. Ähm, so. Und Tobias hat, glaube ich, auch was dabei. Soll ich das auch schon mal zeigen? Oder?
1: Ähm, warte kurz, ich habe eine kleine ja. einleitende Geschichte dazu. <lacht> ja. Ähm, also auch bei mir geht es um Episode 1 und um ein ja deutlich moderneres Set als bei Lukas. Äh, mein Set ist von 2015, ähm, wird jetzt aber trotzdem frisch geöffnet für die Review hier äh, oder für, für den Stream hier und das Set gab es bisher oder dieses den Speeder gab es bisher nur zweimal von Lego ähm, und das erste Mal... Ist ja auch noch, ähm, ja, relativ alt. Jetzt darfst du kurz mal umschalten. Sekunde, da handelt ja. es sich mhm. hier um den Flash-Speeder aus Episode ja. 1 von der königlichen Garde von Nabu Und das Set habe ich zum sechsten Geburtstag bekommen damals, das alte. Ähm, allerdings aufgrund einer Verwechslung, <lacht> was mit meinen mangelnden Englischkenntnissen und ähm, einem schnellen, einer schnellen Durchsage am Telefon zu tun hatte. Ich wollte nämlich eigentlich dieses Set hier, der Speed-Dragster. Und ähm, hatte, glaube ich, auch beide Sets irgendwie auf meinem Wunschzettel geschrieben. Und als dann meine Oma angerufen hatte und nach Geschenken gefragt hat, hat dann meine Mutter nur gefragt äh, schnell, okay, welches, welches von den beiden willst du jetzt? Und die haben beide Speed enthalten und ich wusste nicht mehr, welches welches war. Und so kam es dann zustande, dass ich äh, eins meiner ersten Star-Wars-Sets geschenkt bekommen habe.
0: Ähm, ah, okay.
1: Und das war dann der Flash-Speeder, genau. Und den gab es dann 2015 nochmal in einer deutlich größeren, deutlich überarbeiteten Neuauflage, auch mit ähm, sehr viel cooleren Figuren. Und da ich kürzlich äh, zum einen an den Figuren interessiert war und zum anderen festgestellt habe, dass das Set eigentlich heute noch original verpackt für die damalige uvp zu bekommen ist, habe ich gedacht, warum nicht mal wieder ein VP-Set bauen? Und das machen wir jetzt. Mal. Ja,
0: sehr cool. Das klingt doch nach einem guten Plan. Ich habe jetzt gerade, es gab noch mal die Rückmeldung, dass an einer Stelle noch laggt. Ähm, ich habe kurz noch eine Idee, das wird wahrscheinlich involvieren, dass ich einmal ganz kurz aus unserem gemeinsamen Raum hier rausfliege, Tobias. Aber ich bin ja, okay. sofort wieder da und der Stream sollte, Daumen drücken, ähm, noch weiterlaufen. Ansonsten ähm, starten wir einen neuen. Ich packe einfach in der Zeit mal aus. Ja, ich lasse deine Baucam
1: einfach mal aktiv, solange. Genau. Also die Box hatte ich schon geöffnet, ähm, um hier ein bisschen Zeit zu sparen. Und jetzt haben wir hier einmal drei Bautypen plus die Anleitung, damals noch ohne QR-Codes auf, äh, auf der Vorderseite und ein kleiner Mini-Mini-Stickerbogen mit nur zwei, einmal zwei Stickern. Und äh, Lukas ist wieder da oder ja. ist weg? Okay. Doch, doch, der. ich bin
0: wieder da, ich höre dich, ah, ich äh, rücke nur in die falsche Richtung. Ja, das ist auch so eine, so eine Kleinigkeit, die schaffen mein Bild nicht zu zentrieren. Ähm, das ist was, woran ich, woran ich aktuell anscheinend schon scheitere. Ähm, ich kann jetzt schon mal sagen für alle Podcast-Hörer, es tut mir wahnsinnig leid, dass es diese Folge keine Timecodes geben wird, ähm, oder wenn, dann muss ich die nachreichen irgendwann, weil die muss ich, ich kann jetzt nicht noch parallel die Timecodes machen wie sonst, das ist mir zu viel. Ähm, war richtig cool. Genau, ja.
1: Ähm, man sieht hauptsächlich grün, wie das Schiff auch am Ende. Und ich habe jetzt schon gesehen, die drei Figuren, um die es mir geht, sind alle in Tüte 2. Ähm, das heißt, wenn wir da angelangt sind, dann gibt es die auch noch mal im Detail. Und ich weiß nicht, ob jetzt schon der große Moment gekommen ist,
0: an dem Lukas die erste Box aufmacht. Ja, ich... Es, ja, es hat leider nicht so viel genützt, wie ich mir erhofft hatte. Ja, es tut mir sehr leid, dass anscheinend das Videosignal von mir nicht lagfrei an YouTube übertragen wird. Also Tobias und ich sehen uns sehr gut eigentlich und hören uns auch relativ lagfrei, aber bei YouTube scheint das nicht anzukommen. Ich sehe schon, ich muss irgendwie mal dafür sorgen, dass der Glasfaserausbau hier im Dorf ein bisschen nach vorne geht. Ähm, Leider aktuell noch nicht. Ja, äh, dann versuchen wir das Beste draus zu machen und ich kann einmal kurz meine Baucam nochmal zeigen und ähm, ja, öffne jetzt hier nochmal das große Set. Ich überlege, habt ihr einen Wunsch, mit welchem Podracer ich anfangen soll, beim Aufbau? Ähm, soll ich Sebulbas Podracer aufbauen, der schon geöffnet ist? Soll ich Gasganos Podracer aufbauen oder klassisch Anakins Podracer? Gibt es da Meinungen und Stimmen äh, im Chat? Also vielleicht bevor der, bevor der Chat
1: antwortet, da ich noch das einzelne Set von Anakins Podracer da habe, ähm, je nachdem wie es von der Zeit her läuft, wenn du es schaffst, die anderen zwei zu bauen und nicht mehr zum dritten kommst, könnten wir uns trotzdem alle drei anschauen.
0: Okay, dann lassen wir Anakins weg. Sebulbas wird direkt gefordert. Thilo war der erste. Ja, es gibt zwei Stimmen für Sebulba. Dann mache ich Sebulba. Sehr gut. Ähm, Einmal rausholen. Wie gesagt, ist Sepulvas Pod Racer auch der, der tatsächlich schon mal geöffnet wurde. Aber ähm, es sollten eigentlich so denn meine Informationen stimmen, alle Teile vorhanden sein ähm, Ich hatte nur Sebulba schon mal irgendwo... Ah, nee, da. Hier ist Sebulba in einer externen kleinen Tüte. Ach, ich bin auch wieder auf deiner Baucamp gerade. Warum hast du auf deine Baucamper geschalten Nee, okay. eigentlich nicht. Entschuldigt, bitte. Ui. Ähm, gut, dann... Aber jetzt... Äh, hier sind alle Tüten. Und dann... Ja... Ich wollte gerade nach den Nummern auf den Tüten gucken, aber wir sind hier noch in einer ganz, ganz anderen Zeit. Ähm, boah, das ist... Ich liebe das. Also dieses Retro-Gefühl, die alten Tüten aufzureißen, ist schon gut. Sind das alles noch perforierte? Nee, die sind nicht mehr perforiert, aber sind andere Tüten als heute, sind deutlich dünner. Knistern anders irgendwie. Ich mache es jetzt auch ganz klassisch. Ich würde alles auf einen laufen. Es wird nur wahrscheinlich meiner Baugeschwindigkeit nicht unbedingt zuträglich sein.
1: schon sehr, sehr interessante Räder bei dir. Die wahrscheinlich als Triebwerke fungieren. Ja. Und schöne bedruckte Flaggen. Flaggenelemente.
0: Genau. Die versuche ich jetzt gerade auch direkt mal. Also wir haben hier eine bedruckte eigentlich irgendwie scharf stellen können. Auch eine bedruckte 2x2 Fliese. Wir haben die bedruckten Flaggen, die du gerade angesprochen hast. Und das glaube ich, noch halbwegs Standard-Elemente. Und natürlich, ja, diese Bulba-Mini-Figur, ähm, die sicherlich aus heutiger Sicht eine der bedürftigsten Star Wars-Figuren aller Zeiten ist. Ähm, aber irgendwie auch ikonisch steht unten auf so einer 2x2 Fliese mit seinen na, Händen will ich es gar nicht nennen, angedeuteten Händen und äh, mit seinen Füßen kann er dann gleich den Podracer steuern oder zumindest das Steuer festhalten.
1: Wir können ja mal kurz die moderne Sebulba-Figur im Vergleich zeigen. Wenn du kurz
0: umschaltest. Ja, es ist umgeschaltet, mir ist nur gerade ein Teil und das Regal Ah ja, okay,
1: ich sehe es auch. Ja, also ah. das hier ist dann die Sebulba-Figur, die oui, 2012 kam. Ich weiß, dass es auf jeden Fall schon ja, 2011 und 12 kam. Ich weiß, dass es schon in meinen Dark Ages war und 2012 gab es dann diese Planetenserie und da gab es dann einen Planeten mit dem Sebulba und ich weiß nicht, die haben 12 Euro oder so kostet und obwohl ich da nicht mehr viel mit Lego zu tun hatte, dachte ich mir, okay, diese Seboja-Figur, die sieht wirklich so viel besser aus als die Figuren früher. Das eine Set nehme ich jetzt doch mal mit. Und ansonsten ja, kam ich gut. glaube ich dann...
0: Das ist ein sehr großer Unterschied, wollte ich nur sagen. Ja.
1: Es ist auch beweglich.
0: Aha, ist ja, die, ja, genau, die ist ja, sehr beweglich. Ist ja gar nicht auf ähm, einem Stück. Ja,
1: und ansonsten genau, und ansonsten kam sie dann noch in ja, Anakin und Sebulvas Portraits davor. hervor. Ah, naja, wenn das Bild besser wäre, wird man sehen, wie schön detailliert die Ohren und die Augen unter der Brille sind.
0: Aber ich glaube, es kommt gar nicht so schlecht bei YouTube an, ehrlich gesagt. Zumindest, wenn es gerade nicht nicht ruckelt. Ähm, so, ich... Ja. Man ist ja wirklich das Bauen aus so, großen, aus so großen Haufen, sag ich mal, nicht mehr wirklich gewohnt, oder? Also baust du noch regelmäßig aus solchen hingeschütteten Riesenhaufen?
1: Nee, ich habe selbst, also ich mache es ja öfter, dass ich irgendwie dann größere Sets auch mal wieder abbaue und dann in ruhigeren Zeiten wieder baue, ähm, weil gerade wenn man eine Review macht über ein Set, dann baut man es ja doch anders und äh, nicht unbedingt entspannt. Ähm, aber selbst dann versuche ich so zumindest, ja nicht unbedingt nach Bauschritten, aber nach Baugruppen so ein bisschen getrennt zurückzubauen. Weil gerade bei den heutigen Teilezahlen, wenn man jetzt irgendwie so eine 4000-Teile-Burg auf einen Haufen schüttet, dann hat man, glaube ich, doch einiges zu suchen.
0: Ja. Ja, man kann auch versuchen, so ein bisschen mehr...
1: Aber es, man sieht auf jeden Fall ähm, jetzt auch gerade sehr schön das Anleitungsdesign von damals ja ähm, und äh, das ist mit schon einmal mit dem Sternenhintergrund Was das glaube ich alle ja alles jetzt mehr oder weniger hatten auch diesen Kasten und ähm, deine Zahlen haben jetzt ich weiß gar nicht was ist denn das Symbol in deinen Zahlen von den Bauschritten Erkennst kennst du das
0: ähm, ich es sieht aus wie ein Ornament, also so, was heißt Ornament? Also könnte sein, dass es irgendwas mit Sebulba zu tun hat, ehrlich gesagt, weil die anderen ähm, Symbole in den Bauschritten sehen anders aus, also aus von den anderen Podracern.
1: Ja, ah ja, hier ist grün für Gascano.
0: Ja, also wir haben, ich versuche es mal gerade zu zeigen, genau, grün mitten so einem, ja, ich kann jetzt nicht ganz so nah ran zoomen. ist auf jeden Fall ein anderes Anleitungsdesign, ja. Ja, und was damals
1: üblich war, das ist jetzt dein Set vielleicht ein bisschen speziell, aber die, die allerersten Sets, die 1999 kamen, waren ja fünf Sets zur klassischen Trilogie, ähm, die dann auch schon ein bisschen früher erschienen und dann eben nochmal Sets zu, zum Kinostart von Episode 1. Und in der klassischen Trilogie waren zum einen von Anfang an immer kleine Bildchen aus den jeweiligen Filmszenen. Ich kann es gerade mal zu mir schalten. Ah oh, ja. ja.
0: Du bist zu sehen
1: jetzt. Also man sieht, sieht jetzt hier oben Luke und C3PO äh, auf Javin 4. Das hier ist jetzt der erste X-Wing. Ähm, leider ist es die Deckenlampe ein bisschen grell. Und hier sind jetzt zum Beispiel die Nummern, ähm, ja sieht man schlecht, aber hier ist jetzt zum Beispiel das Rebellenlogo in den Nummern. Und äh, ich glaube in anderen Episode 1 Sets waren, waren dann bei den Guten waren Lichtschwerter und bei Darth Maul Sith Infiltrator weiß ich gar nicht, was da gerade war. Ähm, aber auf jeden Fall waren bei den ersten Episode 1 Sets noch keine Bilder aus dem Film weil das, glaube ich, auch zeitlich zu eng kam, als das film damals schon das Material für Druck freigegeben hätte.
0: Naja, das in der würde, mich,
1: in den, würde mich... In der erwunnen. zweiten Welle Episode 1 Sets, äh, waren dann nämlich Bilder drin. Also ab 2000 waren dann auch in den Episode 1 Anleitungen Bilder drin. Und äh, wenn wir gerade in meiner kennen, äh, sind, etwas, was wahrscheinlich heute sehr erfreuen würde. Am Ende der Anleitungen waren dann immer noch kleine Comics, ähm, die eine ah, ja. Geschichte erzählt haben. Also hier sieht man jetzt, wie, wie Luke mit seinem X-Wing auf Dagobah abstürzt. Und dann wurden im Verlauf dieser Geschichte wurden dann entweder andere Transportmittel oder bis hin zu, ich glaube, eine, eine Unterwasser maske beim Sub gebraucht. Und die waren dann als Bauinspirationen auf den nächsten Seiten. Hier sieht man es auch so eine Art Funk, Funkgerät. Ähm, was kommt noch, ja, hier ein Laserschwertgriff. Ähm, und da waren dann immer noch, je nach Setgröße, war auch nur bei den größeren Sets, aber je nach Setgröße waren da dann noch äh, so kleinere Bauinspirationen in Comicform.
0: Ja, generell, was das angeht, war Lego damals schon irgendwie ein bisschen liebevoller, habe ich das Gefühl. Also es wurde mehr Zeit in so themenfremde ähm, Details gesteckt, also die nichts direkt mit der Anleitung zu tun hatten. Obwohl heute bei den 18 Plus Sets, muss man sagen, dafür haben sie am Anfang der Anleitung ja immer sehr detailliert so, ja, äh, ich sag mal, Erklärungen, weiß ich nicht, was der Designer sich bei manchen Dingen gedacht hat oder so. Ja. Ja, und auch Hintergründe ah. von den
1: ähm, Raumschiffen im Film.
0: Fun Fact, äh, ich habe ja gesagt, dass hier ein, dass hier ein Sebulba beiliegt, weil äh, derjenige, der mir das Set netterweise organisiert hat, gedacht hat, dass der Original Sebulba rausgenommen ist. Ähm, das war nicht so. <lacht> ich habe zweimal Sepulver. <lacht> Gut, okay. <lacht> ähm, dann vielen Dank trotzdem an, ähm, an denjenigen. Dann äh, bekommst du einen Sepulver zurück. So. Ja, ich äh, versuche mich gerade durch den den Haufen hier durchzukämpfen und nebenbei den Chat im Blick zu behalten. Haben Lukas Endlich Eltern dich nach
1: George Lucas benannt?
0: Nein, ich halte den Chat für dich. Ja, das ist, das ist gut. Mach das ruhig. Nee, meine Eltern haben, ähm, haben glaube ich, einfach geguckt, was war in dem Jahr der beliebteste Name und dann gesagt, Weißt du was, so viele Leute können nicht irren. Den nehmen wir. Ah, cool. Ähm, hier ist ein ähm, ach, Komm schon, stell scharf. Äh, eine alte Family Mold von Lego. Ähm, die quasi noch inklusive oh. den ganzen Spruce drumherum geliefert wurde. Das sieht ja heute ein bisschen anders aus, dieses Werkzeugset. Ist natürlich auch noch altes Dunkelgrau. Eigentlich viel zu schade, um das jetzt auszubauen, aber naja, gut. Was tut man ich nicht alles?
1: Ich wollte ja auch gerade den Tipp geben, irgendwie die Einzelteile. Also das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die entweder nur für den Pitroiden gebraucht werden. Ja, die ähm, werden tatsächlich nur für diese
0: an, ja, an Halterungsding sind die dran. Ja, vielleicht lasse ich sie. Lasse ich sie okay. erstmal so, wie es ist.
1: Also ich würde sie zusammenlassen, dann einfach schon ausgetrennte Einzelnen bei Bricklink besorgen. Ja, ist vielleicht gut. Weil ein guter es dann Punkt. doch immer mal wieder interessant ist, äh, wenn es gerade irgendwie passt, Mal ein Bild machen zu können von so einer vollständigen früheren Family Mode.
0: Ja, das ist ja gerade für den Fall, wenn sich dieses Set mal noch mal jemand genauer ansehen möchte, vielleicht relevant. <lacht> hint, hint, hint.
1: Kommt das dann nach der UCS Star Destroyer Review?
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Die ist fast fertig, würde ich sagen. Also die ist bestimmt schon so 5% ist die, ist die done. Okay. Die
1: erscheint kurz nach dem Minifix-Scale-Artikel.
0: Ich schalte lieber mal auf deine Baucam um. Wollen <lacht> mal sehen, was du... Ey, das ist so unfair, <lacht> wie weit du schon bist. Ich bin hier immer noch todesaufgeregt die... und überlege die ganze Zeit, ob ich den, die, die Streamqualität irgendwie besser in den Griff bekomme. Und du baust einfach so fröhlich. Jetzt weiß ich, wie Jonas sich immer fühlt. Äh, wie, nee. Ja, doch, wie Jonas Jetzt sich immer weiß fühlt. Jetzt weißt du, und wie du dich immer fühlst. Nee. Wie ich mich immer fühle.
1: <lacht> Jetzt muss ich umdenken. Aber man kann schon mal, wenn du auf meiner Baucamp bist, kann man schon mal das alte Modell neben das neue stellen. Und dann sieht man schon mal, dass das äh, ein ganz anderer Oschi wird.
0: Ja, das ist schon... Ein Unterschied, obwohl hinten. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte gerade irgendwie, die Zeiten-Träger ja, also, wären die gleichen, aber das ist ja der eine vom anderen noch. Ja. <lacht> so obwohl
1: das neue Set auch nur 291 Teile hat. Und da sind ja noch also so, ein, so zwei Droiden und äh, drei Minifiguren dabei. Also so viele Teile hat es auch nicht. Und hatte damals die UVP 39,99 Euro. Ähm, jetzt müsste ich mal schauen, wie viel der. Viele Teile der alte Flash Speeder hat. Der alte Flash Speeder hat 102 Teile mit nur einer Minifigur. Konnte dafür hier schön seine Kanone drehen und hier konnte man noch ein äh, Fernglas reinladen.
0: Ja, den hatte ich auch früher als eins der ersten Sets. So, jetzt ähm, gehen die, die filigranen Bautechniken ähm, des des racers von Sebulba los, nämlich wird mal großzügig mit 2x4 Steinen auf äh, sehr langen Platten eine Grundlage gebaut, wo man ja denken würde, das ist bei anderen Sets so das, was dann irgendwann im Inneren versteckt wird, aber nein, das ist hier wirklich Teil der gesamten tragenden Struktur, die dann auch nachher sichtbar wird und bleibt. Ja. Boah, die fand ich damals so cool diese ähm, nicht so ja diese weiß nicht das alte transparent orange einfach ähm, die Teile wurden mhm. auch bei den Speederbikes bei den damaligen äh, aus der ersten Welle oder auf jeden Fall die ersten Speederbikes die es gab verbaut in dunkelgrau aber hier in so einem transparenten Orange das fand ich immer ein richtig cooles Teil heute finde ich das irgendwie fände ich das nicht so toll aber so damals das waren waren halt Kanonen für mich ich glaube, sowas würde Lego heute auch nicht mehr machen, weil es sich eigentlich ja wunderbar aus Einzelelementen bauen lässt, nur halt nicht ganz so stabil.
1: Ich weiß gar nicht, ob es die Teile noch gibt, aber die waren ja sehr, sehr lange im Lego-Sortiment. Ja, die wurden dann zwischendurch nochmal geupdatet, dann konnte man vorne in das Loch, äh, war dann gleichzeitig eine Achsaufnahme. Das hatten die ersten, glaube ich,
0: nicht. Ja, ich kann... Soll ich dich mal groß machen, damit die Leute einmal sehen, was, wie viele schöne Sachen du da hinten aufgebaut hast?
1: Okay, kannst du mal machen. Komm.
0: Ja, weil Tobias hat sich so viel Mühe gegeben, hinten sein Regal perfekt thematisch passend zu dekorieren mit äh, all den originalen Sets von früher. Also besser. Ja, und ja die sind da, also
1: die sind alle noch von früher. Also die sind alle aus meiner Kindheit. Ich habe äh, bei meinen Eltern im Keller eine große Kiste mit meinen alten Star Wars Sachen mitgenommen. Um, und die meisten Kartons waren noch sehr gut erhalten. Und auch äh, hinter den meisten Sets von damals äh, steckt eine Story, weil ich die alle mal auf dem, äh, nicht mal auf dem Flohmarkt, sondern äh, von vom großen Bruder, von einem, der mit mir Fußball gespielt hat, habe ich die mal alle für äh, viel zu wenig Geld bekommen, <lacht> ähm, als ich noch klein war. Also Da stand irgendwie, ähm, hatten wir als Samstags Fußballspiel und dann stehen ja immer die standen halt die Eltern da und dann hat mein Vater mit ähm, einer Mutter halt geredet und sie gesagt, ah, sie fahren gleich noch auf den Flohmarkt, sie verkaufen so eine Kiste Lego. Und mhm. Mein Vater ein bisschen hellhörig, hat gesagt, okay, ja, was für, ah, oh, so Star Wars. Und da hat sie so ein bisschen aufgezählt. Und das waren im Prinzip die meisten Sets, die es 1999 und 2000 gab, also der X-Wing, der B-Wing und der Podracer oder das Gangan Sub. Ähm, das Set, was Lukas hatte, nicht. Und sie wollten 50 Euro Och, und ähm, leider hat mein Vater nicht sofort zugeschlagen, ähm, weil er nicht wusste, ob ich das da gewollt hätte oder ob also ob ich es halt mit meinem Taschengeld hätte kaufen wollen, weil es war ja doch, also klingt jetzt sport billig, aber bis man so mit sieben oder acht mal 50 Euro angespart hatte, war ja auch eine Zeit. Ähm, und dann waren sie erstmal verschwunden. Da dachten wir halt gut, die sind jetzt auf den Flohmarkt gegangen, da ist jetzt keiner so blöd und kauft das nicht. Ähm, und ein, zwei Wochen später. Später hat mein Vater dann den großen Bruder noch mal zufällig äh, beim Joggen getroffen und hat dann gefragt, ob das Lego verkauft wurde. Dann haben sie gesagt, nee, es wäre noch da. Und dann sind wir hingefahren. Dann haben sie gesagt, ja, aber sie haben jetzt doch gemerkt, es wäre ein bisschen zu wenig Geld gewesen. Ähm, und dann wollten sie 70. <lacht> also, ja. ja. Und, äh, man muss, äh, ist wohl ist immer noch ein, okay, ne? Hatte, ist immer noch okay. Es hatte einen... Einen Nachteil, den ich bis heute nicht verstanden habe, wie man auf die Idee kommt. Aber irgendwie war es, haben wir gemeint, ja, die, die Frisuren und die Helme, die fallen immer so oft ab. Also haben wir sie angeklebt. Mm. Und deshalb kann man zum Beispiel bis heute bei meiner Partner die Haare nicht abmachen. <lacht>
0: <lacht> sie also,
1: ist einfach verklebt.
0: Ja, also es gibt, ich hatte in meiner Kindheit einen ähnlichen Impuls ähm, bei einer anderen Sache, wo ich heute auch denke, oh Gott, oh Gott, wie konnte man das noch machen? Und zwar hatte ich, ähm, du kennst doch den Droidentransporter, der jetzt auch als GWP nochmal neu aufgelegt werden soll. Mhm. Und ähm, da drin ist ja ein Kommandodruide, ich weiß nicht genau, wie die heißen, also so ein, ähm, mhm. oder ein der Pilot, Kilo wie auch Kilo. immer, also der das Ding halt fährt. Genau, und es gab aber in irgendeinem anderen Set, glaube ich, auch einen blauen kann das sein?
1: Mhm. Mhm. Ja, gab ja. Also eigentlich die Piloten sind eigentlich die Blauen. Ähm, Ach so. Aber Lego hat es da ja nicht also ich dran gehalten.
0: Ja, ich, ich weiß nicht mehr genau. Also auf jeden Fall die Farbe, die nicht in dem Set war, die es aber auch in der ersten Welle gab, die hatte ich halt nicht. Und dann habe ich einen meiner äh, unbedruckten Droiden quasi genommen und habe den einfach angemalt mit so Acrylfarbe, die sich auch super schlecht gehalten hat. Und dann, weil das irgendwie nicht so gut gehalten hat, habe ich dann nochmal mit so Klarlack überlackiert. So. Also war auch die ganze Figur damit, glaube ich, ziemlich ähm, versaut. Und dann habe ich das aber, glaube ich, irgendwann, als ich meinen ganzen Lego-Star-Wars-Fundus bei Ebay reingestellt habe, ähm, das irgendwie nochmal versucht abzumachen. Und das hat auch halbwegs funktioniert manchmal frage ich mich ja schon, was so mit aus dem Zeug von damals geworden ist. Also wo das, ob das jetzt irgendwo im, im Müll quasi gelandet ist seitdem, oder äh, ob das tatsächlich noch irgendwo im, im Umlauf ist, mein ja schon damals eigentlich sehr stark bespieltes Lego Star Wars.
1: Oder ob es jetzt bei jemandem im Hintergrund den Stream schaut. Ja, genau. Also nicht bei mir, bei Zuschauern. Okay, ähm, ich lese gerade für dich die Kommentare. Aber, also, kleiner Yoda hat einen sehr lustigen Kommentar. Ja, hm. äh, how is Padme? Is she okay? In your anger, you glut her hair.
0: Äh,
1: ja, ja, Na klar. Und äh, ja, Fuchu hat gefragt, ob das der legendäre MTT im Hintergrund mit den 25 Druiden ist. Ja, das ist er, der, der hier. Das war mein Weihnachtsgeschenk 2007. Können wir später vielleicht noch hervorholen. Ähm, aber ich glaube, das war auch so eins der Highlight-Sets meiner Kindheit.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Den <lacht> wollte sogar ich noch damals das haben. War auch immer so... Obwohl ich da schon eigentlich aus dem Lego-Ding raus war.
1: Ja, das war auch immer eigentlich so der Nachteil von dem ersten MTT. Es gab ja auch 2000 schon einen MTT. Ähm, aber der äh, hatte, glaube ich, sieben Troiden, was damals auch eine rekordverdächtige Anzahl war. Aber, ja. Ähm... Bin jetzt gerade parallel mal kurz auf BrickLink, weil nämlich vorhin noch jemand in die Kommentare geschrieben hatte, dass die Einzelteile von diesem Werkzeugset auch furchtbar teuer sind. Also insgesamt gibt es nur sieben Leute, die auf BrickLink das vollständige äh, äh, Dings mit Angussrad oder mit, wie auch immer ah. man es nennt, äh, anbieten. Also in Dunkelkraut. Und, Und ein in Deutschland, da kostet das 15 Euro.
0: Hm. Jetzt schauen wir mal. Was Na so ein Ist natürlich auch ein seltenes Teil, denke ich mal mittlerweile.
1: Ja, jetzt schauen wir mal, was gibt es denn hier? Ein Oil Can, ein Power Drill, ein Screwdriver. Ja, okay, den gibt es halt natürlich zwei in zwei Varianten. Oh, ach du Scheiße. Okay, sie hatten recht, <lacht> die Kommentare. Der günstigste Schraubenzieher gebraucht 6,14 Euro. In
0: ja, dann lassen wir das doch einfach alles da drin. <lacht> ich habe das in anderen Farben ausreichend rumliegen. Das ist, äh, ja, das ist
1: sportlich, aber auch nur der Schraubenzieher. Also jetzt zum Beispiel diese Bohrmaschine, die kostet 22 Cent, der günstigste deutsche Anbieter. Warum ist der
0: Schraubenzieher so teuer? Das ich mich auch. Verstehe gerade. ich nicht.
1: Eventuell ist der
0: oft verloren gegangen. Oder vielleicht bricht der oft kaputt, wenn man das hier rausmacht, wenn man dann direkt die ganze ah. also den, den Schraubenzieher. Oder man Teil braucht ihn für irgendwas, was alle Leute ja, oder man braucht ihn für irgendwas,
1: was alle Leute nachbauen wollen.
0: Aber was für ein Mock? Äh, braucht unbedingt einen altgrauen Schraubenzieher? Nee, nicht Mock, gut,
1: eher so Set. Hm. Also es gibt zum Beispiel hm. ein Wobei der auch in relativ vielen Sets drin ist. Vielleicht schreiben noch Leute was. Ah, der Schraubenzieher war lange Zeit der Ersatz für das, was jetzt die 2L-Bar macht. Kann sein, dass da viele aus dem Verkehr gezogen wurden dann.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Das hätte jetzt Jonas eventuell beantworten können. Ja, <lacht> Oder mit Erfahrungswerten anreichern
0: können. Wenn Jonas doch nur hier wäre.
1: Aber ansonsten, ja. Ja, sonst sind alle spottbillig. Ich bin fast der Meinung, dass ich dann ein paar Schraubenzieher habe, weil früher waren die ja noch nicht so. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so ein paar Flohmarkt-Sets, wo dieses ganze Set einfach drin war. In
0: ja, ich meine, das da ist, ist ja auch drei. so ein Teil, wo man jetzt nicht so sofort drüber stolpert. Ist ja eher ein kleineres. Ähm, hm. Naja, ja, gut. Dann ja, achso, ich hoffe, ähm, dass der Chat uns auch verzeiht, wenn wir heute jetzt nicht allzu viel äh, Zeit mit News verbringen, weil, ja, ehrlich gesagt, gab es in der letzten Woche nicht so, wirklich, ähm, nicht so wirklich viele spannende Themen, wenn man mal so reinschaut. Also wir haben zwei Sachen, über die wir vielleicht später noch reden können. Aber... Ich würde, glaube ich, aktuell mal noch ein bisschen bei Star Wars bleiben. Ähm. Ah ja, Chris, ich glaube, der geht schnell verloren, und bleibt in den Steinen klemmen. Das kann natürlich auch noch sein, dass der Schraubenzieher auch da, obwohl die anderen Teile sind auch klein, also der Hammer ist jetzt nicht viel größer als der Schraubenzieher.
1: Hm. Ja, aber alle haben noch irgendwas, also zu, auch der, ähm, der Schraubenschlüssel der hat halt, der ist ja auch klein, hat halt nur oben dann eben diesen Ring. Aber ich glaube, das reicht dann vielleicht schon, dass es sich halt zum Beispiel nicht irgendwie in einem Stein in der Noppe verfängt.
0: Ja. Das kann schon Wann sein. Wann gibt
1: es die neuen Stonewalls tassen
0: Wann gibt es die neuen Stonewalls tassen Oh. Diese hier. Stimmt, da war was. Wollten wir auch mal noch irgendwann machen, ja. <lacht> <lacht> Schmeckt schon gut, auch wenn es nur Kamille-Tee ist. Ah, du bist schon bei der zweiten Tüte angekommen. Ja, bei
1: mir kommt jetzt die zweite Schalt Tüte. Ich, ich halte dich direkt mal um. Alles klar, ich mache kurz
0: äh, mute mich damit es nicht so laut ist. Es ja, geht aber, die Leute wollen ja auch ein bisschen ASMR-Content hier haben, sonst würden sie ja nicht einschalten. Ah, Jerry schreibt gerade, ich habe kürzlich die MIDI-Variante der Nebulon B von Brickwald gebaut. Da sollten zwei dieser Schraubenzieher verbaut werden. Ich habe dann auch einfach eine andere Farbe genommen.
1: Ja, ist der, also ich könnte es jetzt nachschauen, aber vielleicht weiß es auch jemand im Chat, ist der Schraubenzieher dann auch in anderen Farben genauso teuer oder liegt das jetzt auch nur daran, dass Dark Grey, auch nicht mehr produziert wird.
0: No Mercy fragt, oder schreibt exklusives Gb GWP zum mittelalterlichen Marktplatz. Also was die Tassen oder was ist oder willst du wissen, ob eins kommt oder hast du eins gesehen oder da mal ein bisschen mehr Kontext. Ach so, ja, du hast deine, wir haben deine Baucam. Zeig uns das. Zeig uns die Figuren.
1: Ähm, ja, genau. Ja, das sind jetzt die drei besonderen Figuren hier drin, weil auch teilweise exklusiv, also ich glaube, Captain Tarpels dürfte exklusiv in dem Set sein. Der Nabu Security Officer ist exklusiv in dem Set und der Nabu Security Guard, den gab es dann glaube ich noch in dem 2015er, äh, in 2014er MTT schon mal. Aber es ist natürlich auch äh, kein Set, was, was jetzt heute noch so einfach verfügbar ist. Äh, und prinzipiell, das war auch ein Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, wenn das Set noch äh, erschwinglich ist, dann ähm, macht es vielleicht auch Sinn, es verschlossen zu kaufen, weil auch hier der Hut vom Security Officer so einen goldenen Rand hat und ich halt dann nicht wollte, dass das je nach Gebrauchzustand vielleicht schon ein bisschen äh, in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und äh, generell ähm, gab es dann ein paar Jahre zuvor auch noch Captain Panaka, den ich jetzt hier ganz rechts, falls bei euch das Bild gleich rum ist. Ja. Ja, ganz rechts drauf gemacht. habe. Der kam 2011 im damaligen äh, Sith Infiltrator und hat, man sieht es aber schon, also er hat die gleiche Mütze wie der Security Officer, äh, nee, der Security Officer, doch nur in anderen Farben. Aber ähm.
0: Ist der irgendwie als also kommt der Hautton jetzt nur so, so hell durch die Kamera rüber oder ja also der Captain
1: was meinst du der in der Mitte hat ganz normales äh, was ist das Light Nugat ja und der Captain Panaka hat Medium Nugat und der Security Guard auch nee, Security Officer auch also der gelbe der mit dem gelben ah, okay. ich glaube das kommt jetzt durch die Kamera ein bisschen
0: äh, tja. Ja, ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie ähm, ob das damals, weil ich dachte, irgendwie zu der Zeit hätten die noch nicht diese abgestuften Hauttöne gehabt. Deswegen dachte ich gerade kurz, der wäre halt einfach Leit Nougat. Also ich glaube, die allerersten, also generell Hautfarben gibt es ja seit
1: 2005 und es gab auf jeden Fall bei Indiana Jones gab es schon dunklere Hautfarben. Das war einmal bei diesem Marktstand in Kairo, ähm, da gab es auf jeden Fall dunklere Hautfarben und auch bei dem aus dem dritten Teil dieses, äh, diese, diese Bootsjagd in Venedig. Ah, okay. Da gab es auch schon andere Hautfarben. Äh, und ich glaube auch so 2011 rum dürften auch schon die ersten The Clone Wars Sets gewesen sein, wo dann irgendwie Quinlan Voss oder so drin war. Der hatte dann auch Medium Nubat. Um, ja, und nachdem wir jetzt die Nabu hatten, noch hier einmal die Gangan im Vergleich. Ganz rechts ist Captain Tapels, Ganz links ist der, ich glaube, das ist nach wie vor die modernste Variante von Jar, Jar Bings, die es gibt. Und in der Mitte ist noch ein Gangan Soldier. Es gab dann später noch mal einen gangen Warrior. Der hatte noch mal ein bisschen detaillierteres, äh, detaillierteren Torso. Um, aber das sind jetzt so die die aktuellen Gungans und so war der erste der erste Jaja Bings das ist dann auch eine Form die sich bis heute eigentlich nicht verändert hat oder was heißt bis heute gar ja länger keine Gungans mehr aber nach wie vor wollte gerade sagen ist ja schon ein bisschen ja, her als wir die letzte Gungan Figur ja. hatten ich glaube die war 2015 wahrscheinlich oder es kann sein aber da Jaja Bings ja 1999 ähm, die erste spezielle Kopfmold für Minifiguren war, glaube ich. Das war das erste Mal, dass man eine spezielle Kopfform gemacht hat.
0: Ich würde ähm, es sogar so weit gehen, dass es die erste Lego-Minifigur mit realen Hauttönen war. Ja, darf Mold gleichzeitig Ach, noch. Stimmt, ja, das ist richtig.
1: Ja, so könnte man sagen. Ähm, aber auf jeden Fall hat sich die Form dann rentiert, wenn die von 2000, äh, von 1999 bis 2015 im Einsatz war. Das einzige, was sich noch stärker rentiert hat, war der Kampfdroide, weil der bis auf seinen gedrehten Arm immer noch im Einsatz ist und alle ja. 25
0: Jahre mitgemacht hat. Der erfolgreiche Mold. Oh, lukas ist ein GWP-Legend-Set Nummer 1000. habe gerade Stonewalls-Blog offen. Nee, das, du bist irgendwie, glaube ich, muss den Artikel nochmal lesen. So. <lacht> Set Nummer 10.000 ähm, haben wir heute nochmal einen Bericht nach oben gezogen, äh, dass das Guarded-In was Tobias mal gereviewt hat, schon 2021 für uns. Und das haben wir heute nochmal hochgezogen, weil ja demnächst der mittelalterliche Marktplatz kommt. Ja, was hat Star Wars Stefan verpasst? Ja, ähm, das Öffnen von, äh, von zwei Retro-Lego-Star-Wars-Sets. Ähm, ich baue gerade Sebulba's Podracer und Tobias baut gerade einen Flash-Speeder von 2015. Ähm ja, und ansonsten hast du verpasst, dass wir ein bisschen laggy heute sind im Bild. Ein bisschen Tonprobleme haben, oh. weil der Technikmeister nicht da ist. Also Jonas ist ja leider heute nicht da. Ich mache zum ersten Mal die Technik. Ähm, ja. So. Schalte ich nochmal um auf Split View. Bing. Ähm,
1: ja, also Lando Calrissian hatte auch von Anfang an ähm, den dunklen Haut und genau das ist ja auch so, also die Legende besagt, dass äh, Lando Calrissian der Grund ist, warum dann überhaupt die realistischen Hauttöne eingeführt wurden, ähm, weil man ja quasi immer gesagt hat, Gelb ist äh, ja repräsentiert alles, weil es ja keine, ja keine reale Entsprechung hat, aber wenn man dann eben sagt, Gelb repräsentiert alles, aber den Ersten, die erste Person mit dunkler Hautfarbe, die man wirklich darstellen will, explizit, äh, der dann eine andere Hautfarbe gibt, dann widerspricht das ja eigentlich ähm, der Aussage, dass gelb alles repräsentiert. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das waren interessante Diskussionen. Ich weiß nicht, ob Sie intern dann wirklich mal überlegt oder sogar versucht haben, Lando Carician auch mit gelbem Kopf zu machen in der ersten Cloud City.
0: Das wäre wirklich spannend zu wissen. Und ich frage mich, ob dieses Gelb repräsentiert alles halt. Also war das, war das wirklich so? War das deren feste Überzeugung? Oder war das eine willkommene Ausrede damals? Also schon ganz von Anfang an. Weil man hatte ja nur sehr wenig Farben zur Verfügung und hat deswegen ja Gelb als Hautfarbe genommen. Weil es gab ja keinen Light Nougat. So ja, aber
1: also ich glaube jetzt, wenn man jetzt von damals, wo man noch keine Farben zur Auswahl hatte, also dann irgendwie 1978, 79 als die Minifiguren dann entstanden, ich glaube, da war, musste man auch noch nicht drüber nachdenken, wen man jetzt repräsentiert, wenn man als dänische Spielzeugfirma halt ja, ja. Leute baut. Die
0: nee, aber dann irgendwann halt nachträglich dann so zu behaupten, ah ja, äh, gelb, gelb repräsentiert alles, klingt für mich wie so eine nachher ähm, nachher gut passender Grund, der aber jetzt am Anfang nicht so eingeplant war. Hm. Irgendwie ähm, merke ich auch schon, dass mir diese Komfort Features von aktuellen Anleitungen wie das oben links quasi die Teile abgebildet werden, die jetzt in diesem Schritt verbaut werden, dass mir die schon auch echt weiterhelfen. Oh, und jetzt kommt ein, ein ganz besonderes Teil, was es auch schon länger nicht mehr gibt. Ein Chrom, äh, ein 90 Grad verchromtes Rohr. Ui. Ja. Auch in einem sehr, sehr guten Zustand. Das setze ich immer vorsichtig auf.
1: Ich glaube, bei dir im Set sind generell keine Sticker, oder? Also ich glaube, die erste Star-Wars-Welle hatte allgemein keine Sticker. Das heißt, äh, die Teile, die man bei dir jetzt sieht ähm, und auch schon verbaut sieht, sollten alle bedruckt sein.
0: Ja. Und
1: zweimal vier genau. Fliesen gab es damals aber noch nicht. Ich weiß nicht, welches Teil... Nee.
0: Ach so, das ist, sind zwei einmal vier Fliesen, die hier nebeneinander ist. sind. Ähm. Ah, okay.
1: Ja. Das war so das äh, Go-To-Teil 1999 bei Star Wars, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie viele Sets gab, wo das nicht drin war. Aber ich hatte sie auf jeden Fall oft
0: die Fliese früher. Ja. ist quasi der Vorgänger da von gebautem Greebel, ja. ist halt dieser aufgedruckte Greebel.
1: Genau, also wenn man sich jetzt hier den äh, Vulture-Droid anschaut, der hat die auch äh, hier neben. So, ja, da, genau. Ah, nee, ich bin in der Richtigen kann ich habe dich ja, ja ich <lacht> habe ähm, dich jetzt groß gemacht ja. okay ähm, genau aber auch also wie gesagt beim X-Wing beim Naboo Starfighter beim B-Wing beim Gangensub. ja äh, kam das sehr sehr oft vor
0: werden. Jetzt habe ich erstmal was kaputt gemacht. Sehr äh, un, ähm, unprofessionelle Bautechnik hier teilweise. Und jetzt kommen diese geilen Motorsägen, nee äh, Flex, ja Handkreissägen, ähm, die an die Seite gebaut werden. Weil also wir schließlich Pot Podracer bauen. Also hier die Teile, das ist wirklich eine furchtbare Bautechnik. Also wir sind hier mit einem äh, wird so eine 1x1 Rundfliese noch an den kleinen Cone da dran gemacht und das wird dann hier reingesteckt, aber die Klemmkraft dazwischen ist halt echt fast gleich null. Du kommst hier so einmal so ganz locker gegen und es bricht da so raus. Ich glaube, wenn das jetzt bei einem Set rauskommen würde, würden die Leute sich beschweren. Und sagen, das hm. kann ja so nicht sein.
1: <lacht> war das der Walter droid aus dem Starfighter? Nee, ähm, 1999 gab es den als einzelnes Set. Das war das hier. Das ist auch eins der wenigen Star-Wars-Sets komplett ohne, also eins der wenigen Star-Wars-Sets in Minifig-Scale, komplett ohne Minifig hier um, ist auch der Preis hat mal ähm, 18 Mark gekostet und war dann auf 12 reduziert und das, ansonsten
0: ich meine meiner hätte also ich hatte den auch und ich glaube bei mir stand noch 9 ,99 Mark 99 drauf damals hm. aber drauf schwören kann hm. ich auch nicht also
1: das Problem ist, dass 99 waren in den normalen Katalogen noch keine Preise und es gab noch keinen Shop at Home. Der erste Shop at Home ja. Katalog ist von Winter 2000 und da sind schon leider nicht mehr alle Sets drin. Allerdings ist der glaube ich noch drin, wobei die auch nicht billiger wurden. Also die wurden dann teilweise auch, ja hier kostet er auch
0: 17,95 Euro dann oder
1: Mark? Nee, D-Mark. Also 2000 war da, und ab ja. 2001 standen in den regulären Katalogen dann ähm, Preise drin, dann auch erstmal beide Preise. Um, ja, deswegen ist es bei, also ich weiß auch, ich habe noch nicht rausgefunden, was dein Set original, oder ich habe noch keine Quelle, was dein Set gekostet hat. Ich weiß nicht, ob dein Karton vielleicht einen Aufkleber
0: hat. Ich glaube nicht. Aber ich meine, wir hätten bei uns, also in unserer Liste haben wir 89,99. Den Wert muss ich irgendwoher mal gefunden haben. Aber halt Euro, ja, aber Euro steht auch
1: in unserer Liste.
0: Ja, ja genau. Also ja, wir machen ja alles in Euro-Preise. Ähm, aber den D-Mark-Preis weiß ich auch nicht. Nee, also jeder hier, hier ist komplett ohne Aufkleber.
1: Der Karton. Ja. Also weil das Problem ist auch, dass damals äh, halt regelmäßig zum Jahresbeginn noch die Preise geupdatet wurden. Also es war ja bis 2009 rum, war das so üblich, dass eigentlich jedes Jahr die Preise um, je nachdem, kleine Sets, 50 Cent, größere, 2, 3 Euro gestiegen sind. Und in dieser D-Mark-zu-Euro-Zeit war das komplett wild, weil dann wurden erst die Preise in D-Mark so angepasst, dass sie danach schöne Euro-Preise ergeben. Was aber auch nicht unbedingt dann nach unten gerundet wurde. Und... Also gerade bei den ich das mal, ich habe dir mal eine Liste gegeben von diesen äh, star wars technik -Sets mit den Preisen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wozu du die wolltest. Aber da habe ich das dann aus den Katalogen so über die Jahre getrackt, ähm, wenn die so zwei, drei Jahre liefen und irgendwie 99 auf den Markt kamen und dann diese ganze Euro-D-Mark-Preisumstellung mitgemacht haben. Ähm, dann waren das teils
0: wilde Verläufe. Ja. War ja damals generell, die ganzen Preisumstellungen waren ja überall wild. Jetzt nicht nur bei Lego, sag ich mal. Ja,
1: ja für mich war das noch, äh, noch nicht so greifbar damals. Ich habe auch erst Taschengeld bekommen, als es Euro gab. Weil meine Eltern irgendwie gesagt haben, das letzte Jahr lohnt sich dann auch nicht mehr, mit D-Mark anzufangen.
0: Hat die vor allem natürlich auch eine Menge Geld, also hat ihn das gespart, ne? Ja,
1: ich, ich weiß gar nicht, was ich damals... Ich glaube, ich habe irgendwie 1 Euro pro Woche bekommen. Ähm, oh, ich nachdem ich eingeschult
0: war. So, äh, ich bin jetzt soweit mit... Ich zoome mal ein bisschen raus. Ich bin soweit mit Sebulbas Podracer, ähm, dass ich jetzt dieses Gebilde habe, inklusive dieser wunderschönen Stützen, die in äh, Sandfarben natürlich für Tatooine gebaut sind ähm, und den stelle ich jetzt beiseite und fange dann an, die Triebwerke zu bauen. Und ich glaube, das ist dann auch quasi schon der ganze Rest oder der Großteil des Rests, was hier auf mich zukommt noch.
1: Wenn du einmal kurz die Baukameras taust, dann öffne ich
0: meine dritte Tüte. Na klar, ist umgeschaltet, auch wenn du es noch nicht sehen kannst. Okay. Genau, oh, dann muss ich ein bisschen... Äh,
1: ich sehe immer auf meinem Bild nicht, wo später unsere Bilder, unsere Einzelbilder sich befinden. Ja, also man sieht es jetzt auf jeden Fall, es wird deutlich größer werden als der alte. Und was jetzt noch fehlt, sind die Seitenverkleidungen und auch noch hier die Triebwerke, nenne ich es jetzt mal. Und so wie es für mich aussieht, kann man die Seitenverkleidungen am Ende auch als Türen benutzen. Ich glaube... Das verspricht zumindest die Anleitung oder stellt die Anleitung so da an stellt, äh, stellt die äh, Kartonrückseite so da. Ich das mal kurz aus dem Weg. Hier haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, nicht mehr so viel Besonderes. Ich weiß gar nicht, ob es die hier in grün so besonders oft gab, aber ich glaube, das sind jetzt auch nicht die nachgefragtesten Teile. Nee, die gibt es in grün. in grün nur in dem Set hier. Da kommen sie auch ein paar Mal vor. Ich glaube, vier an der Zahl. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Teile sind, die, die so besonders nachgefragt werden. Schauen wir mal kurz, ob die in grün... Nee. Ähm, sind keine, keine Schraubenzieher, die Teile.
0: Hm. Oh. Mann, ich zerbrösel mir hier gerade beim Bau. Einiges. Was
1: stimmt doch hier nicht? Also, die Freunde von äh, Snotstein kommen auf jeden Fall bei Tüte 3 auf ihre Kosten, weil jetzt hier dann auch die ganze Seitenverkleidung später ähm, seitlich angebracht wird.
0: in denn der Chat? Ich baue gerade die 75244 Tente vor. Ja, viel Spaß. Habe ich auch aufgebaut. Wann geht es endlich um den Veneta? Ich meine In. Äh, heute nicht, glaub ich. <lacht> glaube ich. Ich glaube, heute ist wirklich äh, quatschen und bauen mit mehr bauen und versuchen, zwischendurch ein bisschen <lacht> zu quatschen.
1: Ähm, Weniger Quatschen, mehr Bauen.
0: Genau, das hatte ich auch so. schon mal als Arbeitstitel äh, überlegt für für Solo Streams, hm. wenn es mal wirklich nur ums Bauen gehen sollte. Weniger Quatschen, mehr Bauen. Okay.
1: Ich kann jetzt aber noch mal was zum Bauen zeigen, wenn wir schon nicht Quatschen. Ja, sehr
0: gerne. Mhm.
1: Um. Achso, du hast schon umgeschaltet, ich sehe es noch nicht. Ja, ich, ja so, ja, ja, ich, genau. Da sind wir. Ja, ja. Also, ich habe jetzt hier dieses Teil gebaut, was dann so die Seitenverkleidung sein wird. Und das hat hier ein Achsloch. Und man sieht hier schon, dass hier einer von den dunkelgrauen äh, Pin, also zwei Pin, eine Achsenlänge, ähm, die so ein bisschen stärkere Reibung haben. Das heißt, da kann ich dann die, dieses Achsloch draufsetzen und dann kann ich diese Tür hier zumachen. Und wenn man dann auf die andere Seite schaut, und dann sieht man, dass man, oh, sieht man schlecht, aber dass man von diesem grauen Stein hier auf der anderen Seite quasi eine Noppe-Überhang hat, wo man das dann reinklipsen kann. Das heißt, es ist dann zu. Ähm, aber es ist eben nicht so zu, dass man es nicht auch sehr leicht wieder öffnen könnte. Und sozusagen die Flügeltüren von diesem flash wieder aufklappen. Nee, das ist das gleiche Grün wie heute. Das liegt eher an der Belichtung als an der Kamera, glaube ich. Also das ganz normale Green-Grün. Allerdings sieht es in meinem Bild ein bisschen satter aus als im YouTube-Stream am Ende.
0: Ah, da geht natürlich ein bisschen was verloren. Ach, ja.
1: Eventuell gibt es ja irgendwann noch mal Bilder davon an anderer Stelle
0: zu sehen. Wir drücken die Daumen. <lacht>
1: Wie laufen die Flügel, Lukas?
0: Ja, schleppend geht's voran. Ähm, ich bin jetzt gerade so weit mit einem der Triebwerke hier oder Flügel oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was es technisch gesehen ist. Wahrscheinlich Teil der Triebwerke eher. Ähm, gar nicht so leicht zu bauen, wie das hier jetzt im ersten Moment wirkt, weil also hier hinten sind so ähm, so diese Fingerrast-Elemente, womit man das hier so ein bisschen anwinkeln kann. Ähm, und das war tatsächlich irgendwie tricky, diese äh, dunkelgraue 1x8-Platte da oben drauf zu packen, weil die eine so dermaßen hohe Klemmkraft hatte, dass ich immer alles abgebrochen habe eben beim Festmachen. Da habe ich bestimmt drei Minuten für gebraucht. Deswegen hoffe ich mal, dass es jetzt ein bisschen einfacher wird. Generell muss ich sagen, also dafür, dass das Set eigentlich nur so wenig Teile hat, komme ich wirklich schleppend voran heute mit dem Bau. Also als ich die, die Teilezahl insgesamt gelesen habe, dachte ich, ach, vielleicht schaffst du einfach alle Podracer heute. Aber nein, auf gar keinen Fall.
1: Ja, das wundert mich auch immer bei alten Sets, dass, ähm, dass es erstmal wenig Teile sind, aber dass die Kombination aus, wie die Anleitung gestaltet war und dass es natürlich auch einfach äh, größere Teile sind, ähm, man trotzdem länger baut, als man jetzt heute bei einem, weiß nicht, 200-Teile-Set
0: bauen würde. Ja, und ich wundere mich jedes Mal wieder bei sowas, ist also wie viel schneller ich baue, wenn ich nicht ein Stream an hab. Das ist wirklich unglaublich. Also, wenn man so für sich baut und nicht irgendwie versucht, darauf zu achten, ah, halt das jetzt nochmal gerade so in der Kamera, dass man sehen kann und schalte nochmal gerade zu Tobias um und liest nochmal den Chat und so. Ich äh, merke daran, wie schlecht ich eigentlich beim Multitasking bin. Also einfach dieses ständige Hin- und Herdenken für die verschiedenen Aufgaben ist ähm, gar nicht so meins. Ich glaube, ich muss nochmal irgendwann wirklich so alleine so ruhige Baustreams machen mit einer Kameraeinstellung. Ohne Alternativen überhaupt. Dass man nicht hin und her schalten muss. Und dann, glaube ich, äh, werde ich auch beim Bauen etwas ruhiger. Ja, das wären dann direkt Speedbuild-Videos. Äh, das nicht. Wahrscheinlich bin ich dann immer noch deutlich langsamer als privat, aber ähm, naja. Ist vielleicht halt auch eine Gewöhnungssache, muss ja sagen. So wirklich häufig baue ich jetzt auch nicht im Stream. Wir ähm, haben ja auch oft so reine Quatschfolgen. Dementsprechend ist auch jedes Mal das Kamerasetup ein bisschen anders. Man gewöhnt sich nicht so richtig dran, ähm, wie man jetzt was legen muss und wo man was hinhält. Ähm, Damit es auch nachher im Stream gut ankommt.
1: Ja, es wird gerade noch mal gefragt, wie die Set-Nummer von meinem Set ist. Das ist die 75091. Man kann es gerade sehen. Die Kamera löst es auf. Ja, und ja, ich kann. auch Also grade... nee, ich bin auf meiner, aber 75091 ja. kann man ja schnell eintippen. Eventuell können wir auch in der Videobeschreibung
0: noch unsere Sets nennen. Das ist im Nachhinein sicherlich eine Möglichkeit, ja. So. ja.
1: Also bei mir wird jetzt nur noch die Kanone gebaut oben drauf, dann bin ich gleich fertig. Und ich glaube, dann kann ich dich auch ein bisschen entlasten, indem ich noch ein paar Sachen erzähle, während die dann
0: paar Meter machen kannst beim Bauen. Ja, wir gucken mal, vielleicht ähm, können wir uns auch gleich tatsächlich noch die News anschauen oder so. Ich werde jetzt heute auch nur noch Pod Racer bauen, denke ich mal, und nicht noch einen anderen anfangen. Wenn ich hiermit jetzt noch fertig werde, dann bin ich happy und vielleicht haben wir dann am Ende einfach noch ein bisschen Zeit, uns doch noch die News anzuschauen. Dann schaffe ich auch noch eine irgendwie eine Browserübertragung hier in den Stream einzubauen, dass ich hier auch ein paar Bilder zeigen kann und nicht nur unsere Kameras habe.
1: Ach so, das haben wir noch nicht. Okay, dann, ähm, ja. weil Also auf einen News habe ich schon Lust. Ich denke, du okay. kannst dir vorstellen, auf welche
0: von den beiden. Ja, so ungefähr. <lacht> genau. Gut,
1: ich ja. bin fertig. Du bist du durch, dann... Ja, jetzt schalte ich ich jetzt auf deine Baukammer um. Sehr gerne. Huch, da ist noch alles leer. Also. Ja, das ist er. Bietet Platz für alle drei, zumindest mal alle drei Figuren, die zu den Nabu bzw. Gangen gehören. Ja, die Droiden sollen hier ja nicht nicht mitfahren und bietet insgesamt drei äh, so Spring-Loaded Shooter. Also man hat einmal hier oben diese drehbare Kanone. feuer den jetzt ab und suche ihn später. Der ist unterm Schrank. Ähm, und hier hat man noch diese beiden, die man dann in der Höhe noch ein bisschen verstellen kann. Feuer mal wohin, wo kein Schrank ist. Und äh, genau, ein Ersatzprojekt hier liegt noch bei, äh, und hier hat man noch so ein kleines Fach, wo man wie bei alten Modell auch ein
0: Fernglas unterbringen kann. Es wird ja auch, glaube ich, da tatsächlich genutzt in der Szene, oder? Habe ich ja, ich glaube,
1: also es gibt... Ich habe irgendwie, vielleicht äh, Star Wars, Stefan schaut ja zu, vielleicht kann ich mich korrigieren. Ich habe das Gefühl, es gibt, oder ich meine, ich habe die Erinnerung, es gibt zwei ähnliche Fahrzeuge von dieser Art bei der Nabu-Wache und eins sieht man nur kurz, wo sie irgendwie noch eher so in, äh, auf der Wiese sind und da ist auch, glaube ich, das, was du meinst und eins sieht man aber auch, als sie dann anfangen, den Palast zurückzuerobern. Äh, da vorher ja, das zumindest ein Schuss, aber ich glaube, das hat ein äh, eben eine geschlossene Haube oder man kann die Hauben von den Fahrzeugen auch schließen. Ja, auf jeden Fall kann man auf der zweiten Seite kann man das auch noch aufmachen, die Kopfschützen, da könnte man jetzt zum Beispiel die, die Blaster der Minifiguren drin lagern. Ähm, genau ja, Insgesamt ist das schon ein massiver Klotz jetzt im Vergleich zum alten. Und ich... Stimme auch zu, dass es ein bisschen überdimensioniert wird. Staros Stefan schreibt korrekt. Das ist immer schön. Sehr gut. Das. <lacht> genau. Ja, also es ist wirklich sehr groß, aber es würden theoretisch vier Figuren reinpassen. Also wenn wir jetzt hier noch einen ähm, hier reinsetzen. Da darf auch Beifahrer sitzen und der Security-Guard da hier hinter. Äh, da können da jetzt schon vier Leute mitfahren. Also wenn man das jetzt als Spielmodell sieht und äh, dann eben sagt, na gut, für so ein Kind ist es schöner, wenn das jetzt irgendwie alle, alle seine Truppen da durch die Gegend kutschieren kann, äh, dann ist es auf jeden Fall, besser im Alten hätten halt zwei Minifiguren Platz gefunden. Ähm, ja. Und insgesamt sind aber schöne Figuren dabei. Und ja, würde ich muss sagen, aufgrund der Figuren zeigen.
0: finde ich es ein echt gutes Set.
1: Ja, mich hat es tatsächlich auch ähm, verwundert, also als ich so angefangen habe zu schauen, okay, wo in welchen Sets genau waren jetzt die ganzen Episode 1 Figuren, äh, die ich gesucht habe. Und dann hat es mich auch gewundert, dass die drei auf einmal in diesem Set sind und auch eben bis auf den gelben Security Officer oder Security Guard, der dann noch im MTT war, dass auch, ja, äh, Captain Tapes und der Security Officer nur in diesem Set waren.
0: Naja,
1: ja. mhm. Wenn man jetzt noch die Anleitung dann zu Ende gebaut hat, dann sieht man hier natürlich noch, welche anderen Sets es 2015 gab. Ähm, da gab es zum einen noch ein, die letzte Version des Naboo Star Fighters oben in der Mitte. Dann gab es zum ersten Mal diese äh, Szene im Thronsaal des Imperators, die dann irgendwie nochmal in der gleichen Variante ein paar Jahre später aufgelegt wurde und jetzt noch als, ähm, als wie heißt es, Diorama-Set kam. Mhm. Und man erkennt es hier unten links und man kennt es auch in der Mitte. Es war eben das Jahr, in dem auch die Rebel Sets so ein bisschen ihre Hochzeit hatten. Ich glaube, wenn man sich die Minifiguren
0: anschaut... Das, dieser ähm, Carrier, der da unten aus Rebels drin ist, ähm, heißt, war noch war so ein Carrier, oder? Also das genau, ist unten ja. rechts in der Anleitung. Ähm, ja. Das stand in einem Spielzeugladen äh, in Frankfurt, wo ich damals noch in Frankfurt gewohnt habe. Sehr, sehr lange noch da tatsächlich zu UVP im Regal in einem ganz schön angedetschten Karton. Und ich habe es nie übers Herz gebracht, das zu kaufen. Jetzt ärgere ich mich natürlich total. Aber... Damals war es mir irgendwie noch zu teuer. So.
1: Ja, vor allem jetzt, wo es auch noch in The Mandalorian vorkam. Ja. Ich hatte das gleiche mit ähm, dem ATTI, -E, dem Rebels ATTI, -E, wo dann die Rex und Wolf und wer ist noch dabei? Rex, Wolf und noch jemand, äh, ja. die dann alt und grau sind und da auf diesem ja. Planeten äh, sind. Das stand, als ich in Stuttgart gewohnt habe, stand das immer beim Spielbahn kurz den kennen manche vielleicht noch. Ähm, da stand das immer in, im, im Treppenaufgang bei diesen ultra-reduzierten Sets, die da schon eine Zeit lang vor sich hin ihr Dasein gefristet haben. Und da habe ich aber, ich meine, es hat halt natürlich immer noch irgendwie 70, 80 Euro gekostet, äh, was dann ja immer noch Geld war. Und jetzt aus genau, heutiger ja. Sicht hätte sich das natürlich auch gelohnt.
0: Ja, damals ja, war es einfach noch ein bisschen auch eine andere Zeit und man brauchte das Geld ja natürlich auch noch für andere Dinge. Also ich zumindest. Heutzutage ja, brauche ja, ich Geld nur noch sein. für Lego. Alles andere habe ich aufgegeben. Essen lasse ich, habe ich komplett sein lassen. Ähm, Miete zahlen auch. Ich bin einfach Mietnomade geworden. Damit macht es das viel, viel einfacher.
1: Ja. Sein Auto tanken
0: muss man auch nicht selbst bezahlen. Ja, das. Wie gesagt, lasse ich einfach alles sein. Ähm,
1: das hier ist noch, das hat mich sehr gefreut. Das ist, das ist die Innenseite des Covers mit den Rebels Figuren. Ah, cool. ja. Das ist wirklich ein schönes Bild. Jetzt muss man es auch sehen, ja. Ähm, und natürlich aus heutiger Sicht, wenn man da irgendwie Sepp sieht, dann äh, ja, hat, ist das ja auch eine ja, kaum noch erschwingliche Minifigur. Ähm, ja. Und was ich interessant fand, ich weiß aber, weil das halt die Zeit war, wo ich selbst bei Lego so ein bisschen draußen war, hier sind scheinbar, also diese Codes sind jetzt in der Anleitung und die konnte man dann online eingeben und sich dafür irgendwelche Poster oder sonst was runterladen.
0: Ähm. Ja, dafür muss man jetzt für digitale Poster, muss man jetzt zehn VIP-Punkte ausgeben. Entschuldigung, Insiders-Punkte ja. heißt es natürlich.
1: Ja, sonst ist, äh, enthält die Anleitung eigentlich nicht viel gewinnen kann man, konnte man noch eine Zeit lang danach. Ich weiß nicht, ob das heute noch drauf ist. Aber ja, das, das war es dann soweit mit diesem Set.
0: Cool. So, dann können wir bei mir gerade nochmal schauen. Also das hier ist jetzt mein mein Rest an Baumasse, der hier noch ähm, verbaut werden muss. Ich bin jetzt am zweiten Triebwerk gerade. Sieht leider genauso aus wie das, was ich euch eben gezeigt habe, weil die natürlich sind <lacht> ja, spiegelverkehrt sind, aber ansonsten ist das ziemlich das Gleiche, was ich baue. Ähm aber wir können ja trotzdem mal ein bisschen drauf schauen. Ähm oh, Lukas, Abgründe tun sich gerade auf... Ach so, ja, weil ich keine Miete mehr zahle, ja. Du, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann weiß man die Vorteile zu schätzen.
1: Ja, vielleicht, also du brauchst ja noch den Sebulba fertig
0: auf jeden Fall. Genau, das würde ich auf jeden Fall noch machen. Ich. Wünschte, ich hätte gerade nebenbei noch die Gehirnkapazität, um irgendwie spannende Fun-Facts zu diesem Set zu erzählen oder auf irgendwelche Details aufmerksam zu machen, aber irgendwie fürchte ich, dass ich kann das nicht so gut. Das merke ich gerade. Dieses Live-Bauen und ja, also Multitasking generell, mich auf mehrere Sachen konzentrieren, ähm, ist nicht meine Stärke hierbei. Du hast jetzt leider auch keinen Browser zur Verfügung, ne? Sonst, ähm ich könnte der jetzt den aufmachen, ähm, nur dass ich müsste den halt steuern. Ähm, ja. Du, ja. Gib, gib mir mal eine Sekunde. Äh, der Link, den ich dir vorhin geschickt habe. Ah, der, ja, Moment.
1: In der Zeit, während du das noch ähm, regelst, ja. äh, kann ich noch einmal mein allererstes Star Wars Set zeigen, das ich mir gekauft habe. Nach äh, Einiger Zeit des Sparens damals für so war das hier dann mein erstes Set, was ich vom oder generell glaube ich auch mein erstes Lego Set, was ich vom Taschengeld gekauft habe. Ähm, auch wenn man das mit mit heutigen Varianten vergleicht, dann ist das natürlich ein äh, ja, bisschen kleiner. Luke und Obi Wan haben sich auch noch die gleiche Frisur geteilt. Und ähm, was aber damals natürlich mein Highlight an dem Set war, war, dass, es, dass ich so an mein erstes Lichtschwert kam. Man sieht es aber auch hier schon an den
0: Ja, ich tut mir leid, es ist gerade mal einmal weißer Hintergrund, weil ich versuche. Achso, die Browser. Also okay, ich, ich zeige es
1: einfach in meine Kamera. Ja. Das ähm, ist ja halt nur klein, aber. Ja. ja. Eventuell sieht man im Kleinen trotzdem, dass sich hier das Chrome an der Stelle, wo die in Hand gegriffen hat oder greift, sehr stark abgenutzt hat beim Spielen.
0: Es funktioniert nicht so. <lacht> oh Mann. Ja.
1: ja, mach mal weiter. Also ich erzähle einfach und ähm, du machst, bis es funktioniert.
0: Ja, das Problem ist, ich kann das nicht einrichten, ohne dass ich es aktiviere. Das heißt, ihr seht jetzt gerade die ganze Zeit live, was ich, hier, was ich hier versuche zu machen. Das ist super nervig. Also eigentlich sollte... Das machen wir anders. Na, 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 na. Hm. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal raus. So, so, wo bin ich? hier mit, aber es ist, viel, es ist viel zu Platz. groß. Ich muss es muss kleiner ziehen. ziehen. Und, und dann muss dann ich das noch irgendwie hinter, hinter uns packen. Und da, dann könnten, können wir, können, könnten wir darüber, darüber reden. reden. Na, das Na, ging das ja ging super schnell. schnell. So, so. Alles, alles Neuland für Lukas. Was. Ja, ja, also halt, ja, da müssen wir dann nochmal darüber Junge. Ähm, das, 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 das Problem ist. Ähm, ich habe das nicht so, dass ich das nicht probiert hätte. Und und hätte, und hätte. hätte also, ja. also ich hab, also ich hab ähm, letzte, letzte Woche, Woche mich, mit, mich Jonas mit Jonas hingesetzt und hier und sehr, sehr intensiv, intensiv ähm, versucht, das durch, durchzuspielen. Und Jonas Jonas alle Daten, Daten normalerweise, normalerweise nutzen, exportiert. exportiert. Das, das, Problem das Problem ist, ist dass ich das nicht so eins, eins auf ein anderes System exportieren lässt. Und gerade die Live-Situation lässt sich schwer üben. Und ja, deswegen trotz mehrerer Stunden wirklich keine, keine, Ahnung, Ahnung. Ich glaube, ich habe sechs, sechs Stunden darauf vorbereitet. Vorbereite. Das ist einfach, einfach nicht so so easy. nicht so easy. Lukas, wir mal ein, ein e -echo. E Echo. Immer noch? mal kurz sagen, ob das Echo noch da ist? Nein, nö, scheint weg zu sein. Besser, sag was, okay. Ja, okay, ich habe aus Versehen bei der Bildschirmaufnahme direkt auch den Sound mit aufgenommen. Puh. Ich würde ja gerne sagen, mir macht dieser Livestream wahnsinnig viel Spaß, aber das wäre gerade wirklich einfach, einfach gelogen. <lacht> <lacht> okay, so, wir können jetzt hier drauf schauen. Tobias, was möchtest du denn gerne zeigen? Du möchtest über die Anfänge von, ähm, von Star Wars sprechen, nehme ich an.
1: Genau. Ja, also der, der nette Herr, den ihr seht, äh, steht ja schon in der Überschrift, das ist ja. Christian Faber. Ich würde, also man, der war nie bei Lego angestellt, das muss man vielleicht dazu sagen. Aber ich würde sagen, er ist der wichtigste Mitarbeiter von Lego, der nie einen Arbeitsvertrag bei Lego besessen hat. Ähm, er hat <lacht> nämlich für die. Werbeagentur Advanced in Kopenhagen gearbeitet, aber eben hauptsächlich für Lego und seine ersten, sein erstes Projekt war, glaube ich, das Werbematerial für die allerersten Lego-Piraten von 1989 ähm, oder Ende der 80er und ähm, teilweise hat die Agentur dann aber auch Input geliefert für kreative Konzepte bei Lego, also bei ihm ist viel Bionickel, aber das erspare ich euch heute. <lacht> ähm, aber auch so Sachen wie äh, die ersten aquazone konzepte kamen zum Beispiel von Christian Faber. Und ähm, wenn du jetzt ein bisschen nach unten scrollst, bis zum ersten Bild was kommt.
0: Ja, da bin ich beim Star-Wars-Logo, meinst du? Genau,
1: ja. Dann sieht man schon, dass er auch mit dem Thema Star-Wars ein bisschen was zu tun hat. Ähm, er war nämlich 1997 schon dabei, als ein Mitarbeiter von Lego äh, und er als Vertreter von Advance äh, nach Kalifornien zur Skywalker Ranch geflogen sind und dort sich zum ersten Mal mit Lucasfilm getroffen haben in Vorbereitung auf die Lizenzvereinbarung. Genau, ein, ein Mitarbeiter von Lego US und ein Mitarbeiter von Lego aus Billund. Und bei der Gelegenheit hat er auch 1997 schon eben die ersten Schnipsel zu Episode 1 sehen dürfen, äh, bevor sie dann alle zusammen so einen Stapel Papier unterschreiben mussten, <lacht> was mhm. die Lizenzvereinbarung war. Ähm, also so hat er das gemacht, als wir uns unterhalten haben. Ähm, keine genaue Seitenanzahl gesagt, aber er hatte gesagt, es war zu wenig Zeit, um alle zu lesen, die er unterschrieben hat. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, dass so eine Lizenzvereinbarung damals schon quasi, ja, Brockhaus-Dicke hatte, ähm, zeigt auch, dass da wahrscheinlich sehr, sehr viel geregelt ist und sehr, sehr viele Spezialfälle irgendwie abgedeckt sind. Ähm, was dann auch heißt, wenn es heute, ja, wenn man heute so gerne sagt, ja, warum machen Sie nicht das und das einfach, ähm, dass das alles in diesem Papier stehen wird, warum das nicht so einfach geht.
0: Ja, ähm. Ich musste gerade darüber nachdenken, dass du so gesagt hast, dass er äh, nicht, nicht geschafft hat, das alles zu lesen. Und ich glaube auch, die du kriegst wahrscheinlich so ein ultralanges Ding in die Hand gelegt äh, und sollst unterschreiben, und dann steht da aber auch nochmal jemand, guckt dich ernst an und sagt, die Quintessenz ist wenn <lacht> irgendwas, an irgendwen, in irgendeiner Art und Weise weitererzählst, bringen wir dich oben. Um.
1: Ja, man muss jetzt sagen, bei, bei ihm selbst, er erzählt relativ locker über alles. Ich weiß nicht, ob, ob so ja. NBAs verjähren bei Lego. Aber
0: ich glaube, irgendwann interessiert es auch einfach keinen mehr. Also Ja, inzwischen ist
1: es ja auch einfach gute Also, irgendwann ist es ja so anekdotische Werbung einfach für, für Lego genau. jetzt auch. Ähm, und ähm, Ja, genau. Und als er dann heimkam, oder ich weiß gar nicht, ob es war, als er heimkam, aber er hat dann auf jeden Fall angefangen, dieses originale Star-Wars-Logo mal zu skizzieren, was man dann ja auf den ersten Verpackungen sehen konnte.
0: Mhm. Ähm, was wir heute auch in unserem Titelbild drin
1: haben, vom Stream. Ja, nee, wir haben das von Episode 1 im Stream, oder? Ach so, ah, stimmt, Entschuldigung, ja, ja, haben wir. Es gab ja noch dann äh, damals, und keine andere Episode hat das jemals wieder bekommen, nur Episode 1 hat das damals bekommen. Ähm, und das finale Logo hat dann aber Jan Kier entworfen, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Aber auch, ja, die ersten Skizzen sind von Christian Faber. Auch die ersten Boxarts, also die ersten Versuche, wie könnten wir eventuelle Kartons gestalten für Star-Wars-Sets. Äh, da hatten wir mal einen Artikel, weil es gab ja seit Star Wars existiert schon mal ein halbwegs rundes Jubiläum. Ja. Ähm, aber da wir eventuell auch noch mal was zum 25-jährigen Jubiläum veröffentlichen, geben wir uns das vielleicht dann für dann ja. auf, würde ich, ich sagen. denke auch.
0: Können wir gerne machen. Ähm, möchtest du aus jedem Artikel noch was zeigen oder irgendwas anderes oder wo wir uns ein paar News noch anschauen? Nee, ich glaub,
1: der rest der Rest ist dann hauptsächlich äh, auf andere Themenwelten bezogen. Das passt jetzt heute Abend nicht okay. so wahrscheinlich. Dann
0: können wir gerne zu den News. Über welche News möchtest du denn gerne sprechen?
1: Wie viele haben wir denn? Also am interessantesten aus meiner Sicht
0: <lacht> Ja, sorry.
1: Am interessantesten äh, wäre natürlich das neue Lego-House-Set, aber wir können auch gerne chronologisch irgendwie vorgehen.
0: Nö, lass uns das Lego, das wäre auch schon quasi chronologisch oder fast chronologisch, weil es gab einfach nicht so viele News und äh, deswegen lass uns das neue Lego-House-Set anschauen. Äh, Lego 40505 Bausysteme. Das soll, glaube ich, eigentlich in den nächsten drei Tagen irgendwie vorgestellt werden, aber Lego ähm, hat selber ein erstes Bild äh, leider schon vorab veröffentlicht. Ähm, genau, eigentlich soll die Veranstaltung am 29. Februar stattfinden, aber jetzt hat Lego eben schon selber ein Bild veröffentlicht über die Anleitungsschnittstelle, sodass wir uns ähm, das Set jetzt hier auch anschauen können. Es gibt zwar nur ein Bild, aber das zeigt ja schon... Einiges, würde ich sagen.
1: Ja, das zeigt eigentlich so die drei Hauptsysteme von Lego, wenn man von so ein paar Ausreißern wie Snap absieht. Und zwar einmal ganz links in gelb Lego Duplo, dann in rot ja, Lego System. Oder wie bei uns früher ist das immer Klein-Lego, als man aus dem Duplo-Alter rauskam. Und dann ganz rechts in blau Lego Technik. Und das sind natürlich auch sehr klassische Farben, weil die allerersten Farben, die es bei Lego gab, waren ja eigentlich nur gelb, rot, blau und dann noch schwarz und weiß dazu. Ähm, ja. Das heißt, auch hier ist man sehr klassisch gehalten und natürlich ist auch nicht zufällig, was da gebaut wurde, sondern es sind drei sehr besondere Sets. Ähm, einmal eine Duplo-Eisenbahn, ich weiß nicht, ob es die erste Duplo-Eisenbahn war.
0: Ähm... Schau mal gerade, ob es hier steht. Zeit. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Hm. Ähm
1: Aber es waren also es war eine der früheren, weil da waren die Schieben ja. noch schwarz. Später waren sie dann dunkelgrau.
0: Auf jeden Fall, diese hier mhm. ähm, dürfte das gewesen sein. Äh, 2700. Lokomotive mit zwei Kipptoren zum Schieben. Schienenkreis, Kran und Figur waren damals da drin enthalten, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, genau. Und dann, wenn du
0: gerade in der Galerie
1: bist, das Systemset ist dann der, ja, der ist eigentlich das schon legendäre Set, der Town Plan, was so eine, ja, so, so der Beginn eigentlich von diesem Lego wirklich Spielsystem war, also dass man so... Damals waren noch diese ähm, Autos im H0-Maßstab, waren die, glaube ich, auch, 1 zu 87. Ähm, passen jetzt aus heutiger Sicht nicht mehr so ganz ins Lego-System, aber damals hatte man eben, ja, so verschiedene Bausätze, äh, auch zusätzlich zu diesem Stadtplan, mit denen man irgendwie Häuser bauen konnte und hatte dann eben diese Autos und auch irgendwie Bäume, Straßenschilder und... Ähm, das ist so eins dieser Sets aus den, das ist aus den 50ern, ähm, was so, ja, letztendlich Lego auch in die Richtung gebracht hat, in, in die es sich dann langfristig entwickelt hat.
0: Ja, ähm, Townplan Set Nummer 810. Ähm, ich glaube, eine Jahreszahl haben wir jetzt gerade gar nicht stehen. Ich finde es zumindest gerade auf die Schnelle nicht. Aber das Technikset können wir uns noch anschauen. Das ist von 1977.
1: Gerade nochmal geschaut, Town Plan äh, 1961.
0: Ah ja, okay. Doch Und so schön. Es spät. gab
1: mal ein Bild, ich weiß, also es, es gab doch eines von diesen legendären Sets, wo dann ein damals noch Kind der Christiansen-Familie selbst auf dem Cover war oder selbst in der Werbung war. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das ist.
0: gerade gefragt, exklusiv nur im Lego-Haus Billund? Ja, genau. Also das Set wird es exklusiv nur im Lego-Haus geben. Ab dem 1. März wird das da verfügbar sein und wird wahrscheinlich wie immer die typischen, was war das? Also umgerechnet sind es immer 80 Euro. 94 kostet. Ähm. Nee, nee, das
1: ist jetzt ein äh, bisschen teurer. Das sind jetzt umgerechnet ah. 94 Euro. Tatsache. 699 Kronen.
0: Ja. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt. 699 Kronen statt vorher 599. Ähm
1: ja, und äh, dann haben wir noch das technik übrig.
0: Genau, Moment. Da. Das ist von 1977. Mhm. Äh, Lego 853 Auto-Chassis heißt es.
1: Ja, das war im Prinzip so das erste Technikset oder in der ersten Welle der technik als auch noch nicht Technik draufstand. Ähm, das steht bei mir schon lange auf der Liste für eine Classic Review. Oh. Aber ich habe es jetzt auch leider gerade nicht hier, sonst äh, ähm, ja kein Problem hätte ich den Karton jetzt zeigen können. Aber ja, das ist so, hatte noch nicht viel mit äh, ja, hatte noch viele Systemsteine drin, hatte aber natürlich auch die ersten Techniksteine und Zahnräder und hatte dann rein vier Zylinder, aber noch mit anderen Kolben, als man sie heute kennt, also noch vier mal vier Kolben. Man konnte die Sitze verstellen, es hatte eine funktionierende Lenkung und auch eine Zweigang-Schaltung oder vielleicht auch Dreigangschaltung, schaltung nee, Zweigang-Schaltung. Also war für, für damals auf jeden Fall top topmodern und ähm, ist auf jeden Fall würdig, um die Techniksparte zu vertreten.
0: Ja, was ja auffällt, haben wir aber... Bei noch, äh, Sorry. Noch
1: nee, ich wollte eigentlich sagen, wir haben noch äh, Dinge, die wir aktuell noch nicht sehen, aber wir können auch erst deinen Teil besprechen. So.
0: Ja, ich wollte halt über das sprechen, was mir bei dem Set direkt aufgefallen ist und auch vielen anderen Leuten. Nämlich die Tatsache, dass, obwohl das äh, ja Lego Duplo ähm, beinhaltet, eben nicht wirklich Lego Duplo beinhaltet. Also sie haben den Lego Duplo-Teil halt auch mit Systemsteinen nachgebaut. Und selbst in der Wand, wo halt diese Steine eingebaut sind, haben sie halt aus Lego-System sozusagen Lego Duplo dann nachgebaut was ja eigentlich gar nicht hätte sein müssen, weil eigentlich kann man die Steine da ja auch verbauen. Hast du eine Idee, warum sie hier nicht auf echtes Duplo zurückgegriffen haben? Oder was denkst du, was ein Grund dafür sein könnte?
1: Ja, meine Theorie ist einfach logistisch. Also ich würde fast vermuten, also ich habe überlegt, ob es also im, erst, im allerersten Moment, auch als das Bild noch ein bisschen unschärfer war, dachte ich, oh, das ist ja cool, sie haben wirklich Duplo eingebaut. Ähm, aber wenn man dann hinschaut, erkennt man ja, dass die Duplo-Noppen oben auch äh, aufgebaut sind aus 1x1-Rundplatte äh, und Fliese. Ähm, und ich würde fast vermuten, also Duplo wird meines Wissens nach nur in Ungarn hergestellt, oder Duplo-Steine? Die werden das zumindest hauptsächlich in Ungarn hergestellt. Ähm, und wahrscheinlich werden diese Exclusives auch in Billund produziert. Eigentlich so ja, ja. Gewisse GWPs. Jetzt ist halt die Frage, wenn in Billund keine Duplo-Steine produziert werden und selbst falls sie produziert werden, wie einfach es wäre, Steine aus der Duplo-Produktion in die Verpackung eines regulären
0: Lego-Sets zu bringen. Tja, das kommt jetzt darauf an, wie man fragt. Also in so einem großen Unternehmen wie Lego ist das natürlich immer eine gewisse Schwierigkeit, befürchte ich. Könnte ich ja, mir schon also ich kann mir auf jeden Fall
1: vorstellen, dass das die Hürde zumindest zu hoch ist, um das einfach aus Spaß mal zu machen.
0: Ja, aber ich finde es irgendwie eine verpasste Chance, weil das hier einfach sehr, sehr gut gepasst hätte. Ähm, ist jetzt nicht wirklich schlimm oder nicht ein echtes Problem, aber wäre schon irgendwie cool gewesen. Und ich muss sagen, ich vermisse an dem Set auch ein bisschen was. Wie du eben schon sagtest, da fehlen halt einige der obskuren Systeme. Und ich weiß nicht, also wir sehen ja hier jetzt nur eine Seite, deswegen weiß ich natürlich nicht, ob sie das vielleicht noch woanders untergebracht haben, aber was ist denn mit Snap? Was ist denn mit äh, Modulex? Gehört auch zur Firmengeschichte von Lego. Was ist mit ähm, was gibt es noch? Ja, hier die äh, Construction Sachen irgendwo, äh, gut bei Bionicle und so kann man auch bei Technik ein bisschen verorten, aber es ähm, hätte schon noch mehr Möglichkeiten gegeben, sag ich mal.
1: Ja, gut, ob man das dann alles gut aus Systemsteinen darstellen kann, ist äh, auch wieder die Frage. Aber es gibt ja Bilder von der Rückseite, wenn auch keine ja. offiziellen. Ähm, ich vermute mal, die hast du auch gesehen.
0: Ähm, ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber ehrlich gesagt nicht. Okay. Die letzten okay. Tage waren bei mir sehr von anderen Dingen geprägt, deswegen, ich bin selber bei den Lego-News nur diese Woche. Barely ähm, habe ich das mitbekommen, was wir im Blog berichtet haben.
1: Ja, es also ist auf jeden Fall äh, also es gibt eine Ente. Gut, das ist keine Überraschung, aber damit ist ja auch und das Feuerwehrauto, was es letztes Jahr als ähm, Inside Tour ja. geschenkt gab. Das heißt, damit sind, also, also in kleinen Maßstab, also mit drei, vier, fünf Steinen. Äh, damit ist ja auch dann diese die Holzvergangenheit so ein bisschen abgedeckt. Ähm, mhm. Was hat man noch so erkannt? Bionickel war, war dabei. Ähm, und den Rest müsst ihr... Jetzt also es war auf jeden Fall noch Ninjago, es war das Ideas-Baumhaus. Aber ich glaube, also ich habe jetzt auf jeden Fall Snap nicht erkannt und Modulex wäre dann auch schwer darzustellen, weil ja, in der Größe wie will man man ja. Ja, also das Einzige, was der Unterschied ist, ist ja die Größe, weil das System an sich sind ja immer noch zum Beispiel einmal zwei Steine oder ja. was auch immer für Steine. Und ich glaube tatsächlich auch, die allermeisten, die dann auch, selbst die, die nach Billund kommen, ähm, weiß nicht, ob die jetzt Snap, Bionicle oder Modulex
0: in Prominenter gebraucht hätten in dem Set. Ja, vermutlich kennen sie es nicht mal, wenn man ehrlich ist. Ähm, so selbstkritisch muss ich da ja auch sein. Also Ja, trotzdem. Also, wenn man im Lego-Haus war, hat man es dann vielleicht mal gesehen. Ja. Dort. Obwohl ja, Modulex?
1: Ich, ich war noch nie im Lego-Haus, ich weiß es nicht. Aber ich hätte vermutet, dass es irgendwie mal
0: erwähnt wird. Oh, dann müsste ich jetzt mal die Lego-Haus-Ultras, die im Chat hoffentlich anwesend sind, ähm, mal fragen. Aber ich habe es jetzt nicht... Nicht so parat, ehrlich gesagt, dass da Modulex irgendwo wäre. Also es gibt immer noch Modulex-Gebäude in Billund. Ähm, was auch, ich weiß gar nicht mehr, wie da aktuell die Besitzverhältnisse sind. Die haben das ja mir irgendwann verkauft. So, ich bin jetzt in den letzten Zügen übrigens bei meinem Podracer. Ähm, vielleicht schalte ich gerade nochmal auf meine Baucam um und mache mal ein bisschen den. Seitenverhältnis ein bisschen weiter. So, und jetzt kommen die, die bedruckten Flaggen noch dran und vorne noch ein paar Motorsägen, weil die brauchen wir ja schon. Also Motorsägen müssen ja da sein. Aber mir fehlt ein Teil. ich zumindest das Gefühl, dass ich jetzt auch auf die Schnelle nicht ersetzen kann direkt mal lego ersatz service anrufen und sagen, dass mir das hier fehlt. Fusch, nagelneues Set fast. Naja, vielleicht ist das auch das Teil, was dann ähm, tatsächlich der ursprüngliche Besitzer mal da rausgeholt hat vor vielen Jahren. Und zwar fehlt mir ähm, ein altgraues, opala, eine altgraue Kreuzachse mit einem Ballgelenk ähm, vorne dran. Aber gut, die kann man sicherlich ersetzen das soll mich nicht davon abhalten, das fertig zu bauen.
1: Also Daniel schreibt, dass es im Keller nicht ausgestellt, also Modulex im Keller nicht ausgestellt gewesen wäre. Aber wie gesagt, ich war noch nie dort.
0: Kann das bestätigen noch gut. gut. Ich muss die Teile, die, die fehlenden Teile später mal noch suchen. Vielleicht sind die noch irgendwo. Ich kann die zweite ähm, die zweite Motorsäge vorne nicht anbauen, aber ich kann die Flaggen hier noch befestigen, die ich eben, glaube ich, vergessen habe im Bauschritt vorher. Und dann habe ich. Sebulbas Podracer fertig. Halt, Stopp, hier sind auch nur... Ach so, es gibt... Ah, es gibt nur zwei pro, pro Triebwerk, sind gar nicht drei pro Triebwerk verbaut anscheinend. Genau, unten gibt es gar nicht. Ja, cool, dann ist das hier jetzt mehr oder weniger das fast fertige Modell von ähm, Sebulbas Podracer. Ich schaue mal gerade, ob ich vielleicht einmal diese Kamera hier anmache. Kann ich es noch ein bisschen besser, besser zeigen. Ähm ein ja, Modell, was ich wie gesagt aus meiner Kindheit noch sehr gut kenne und mich jetzt sehr freue, es endlich zu besitzen und nicht nur bei Freunden zu sehen. Man kann hier die, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Teile der Triebwerke sind oder irgendwie die Gleiter äh, oder Flügel Elemente kann man zu so einer, fast wie ein X-Wing, aufklappen. Ähm, über die Zahnrastscharniere, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ähm, die Triebwerke hier lassen sich drehen. Ansonsten ja, halten sich die Spielfunktionen an diesem Set aber eher in Grenzen, wenn man ehrlich ist. Also es hat eine gewisse Swooshability weil sie es halt sehr stabil gebaut haben, also viel stabiler als den Podracer ohne diese hässlichen Verbindungen hier bauen könnten. Ähm, aber ja, an Spielfunktionen mangels Was wir jetzt aber machen können, ist noch einen Blick in ein altes Comic werfen. Dafür muss ich nochmal die Kamera umschalten. Daran erinnere ich mich nämlich noch von früher. Ähm, es war auch ein, ja, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, die alten Comics, die in den ersten Star Wars Sets am Ende drin waren. Äh, damit ihr die Story auch nachvollziehen könnt, drehst am besten mal um. <lacht> ähm. So, und zwar kommt ein Wirbelsturm aufs Podrace und. Aus den Einzelteilen, die sich ergeben, baut Jaja in diesem Fall selber einen Gleiter und ähm, Anakin fällt in fällt basically in Erdloch und ist tot, wenn ich das hier richtig sehe. <lacht> Padme baut sich auch einen eigenen Gleiter und äh, qui reitet einfach auf dem Triebwerk weiter. Und die äh, Teile, die Jaja und Padme sich gebaut haben, gibt es dann natürlich hier auch noch sozusagen als B-Modelle. Ähm, die man hier nachbauen kann. Ähm ich finde es eigentlich ganz cool. Also man zeigt keine Anleitung, sondern macht es halt einfach so aus drei verschiedenen Perspektiven Bilder und dann die Leute werden es schon hinkriegen. Dann geht es hier nochmal mit dem Comic weiter. Äh, und dann sehen wir auch, was Qui-Gon sich baut. Und äh, auch Anakin ist noch am Leben und kommt aus der Erde raus mit dem, was er sich gebaut hat. Und auch diese beiden Gefährte sehen wir hier natürlich nochmal. Es ist, äh, das ist was, was ich heute an Lego-Sets vermisse tatsächlich. Ich weiß nicht so richtig, warum es nicht mehr gemacht wird. Also wollen Sie die Zeit sparen sozusagen bei den ähm, bei den Designern, die das machen müssen, oder warum machen Sie das nicht? Ich glaube,
1: die die, die also die Designer bauen ja auch so viel in ihrer Freizeit und bauen so oder was heißt Freizeit, aber in irgendwelchen Zwischenphasen oder haben ja auch so viel Ideen, die sie mal kurz so als Sketchmodelle bauen und die dann irgendwann mal vielleicht oder nie veröffentlicht werden. Das ist also jetzt nicht alles, weil jede Minute, die so ein Designer damit verbringt, muss in einem fertigen Set landen. Was ja. es daran eigentlich nicht liegen kann, oder? Also da, jeder, jeder, der bei Lego arbeitet, wird es ja schaffen, innerhalb von zehn Minuten, also auf dem Level, wie das jetzt in der Anleitung ist, was zu bauen. Ich weiß nicht, ob vielleicht die die Unterscheidung zwischen Spiel- und Erwachsenenmodellen heute fließender ist in beide Richtungen. Also Kinder sollen immer noch mit 18-Plus-Modellen spielen können, aber jeder A-Voll soll sich auch ein 30-Euro-Podracer kaufen. Und wenn das dann zu verspielt aussieht, zu kindisch, dann schreckt das vielleicht ab.
0: Hm. Ja, Was vielleicht. Ich, weiß, ich hätte gerade... Vielleicht, reiz, also vielleicht genügt es den Qualitätsansprüchen nicht, die Lego hat, dass sie nicht wollen, dass das quasi als eines ihrer Modelle sozusagen präsentiert wird. Also Das kann natürlich auch sein, mal, ja. Jetzt mal angenommen, Lego bringt sowas auf den Markt und ähm, hat solche, also bringt ein neues Modell auf den Markt und hat Modelle auf diesem Level hinten in der Anleitung so einfach abgebildet. Und dann gibt es Lego-Blogs, die daraus eine Überschrift machen: so, ah, Lego Star Wars jetzt mit B-Modellen und so sehen die aus. Und wenn man sich dann überlegt, wie die Kommentarspalten dazu wären, zu solchen B-Modellen, vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, warum Lego sowas nicht machen würde. Ähm, weil es kritisiert ja. werden würde, weil die waren ja nicht besonders gut. Wobei zugeben, alle Teile, die, die ein bisschen eingeschränkt sind alle, die heute sagen,
1: ach, war das schön damals, als es die B-Modelle gab, werden dann die, die sich heute als erstes beschweren würden. Ich meine, man, das waren jetzt bei dir noch ganz nette, ne? aber sie haben das ja konsequent durchgezogen und jetzt hatte der äh, Landspeeder zum Beispiel dieses B-Modell.
0: Ja. Und
1: dann ist ja irgendwann auch mit, äh, ich meine, was willst du halt auch aus den 30 Teilen machen, die da drin sind, aber
0: Aber ich ja. Also vom, vom Prinzip her finde ich es immer noch cool und dieses, äh, man kann es umbauen, das ist ja was, was jetzt aktuell bei Lego äh, Dreams wieder sehr forciert wird und wo sie es halt zeigen, ähm, ja, muss man jetzt auch sagen, dass Dreams bisher nicht die erfolgreichste Themenwelt äh, ist, die Lego aktuell auf dem Markt hat und ja. sich auch nicht also dahin Frosch zu entwickeln hier, scheint. diesen
1: Frosch hier, das finde ich schon noch ein Highlight.
0: <lacht> ja, das ist cool. <lacht> Oder was auch immer
1: das darstellt. Also, das ist dann schon wieder cool. Aber ja, mit äh, Dreams, ja, könntest du recht haben.
0: Dann lass uns doch vielleicht noch über eine Sache sprechen, ähm, die heute, wo wir heute erst über berichtet haben, aber die Umfrage ist schon ein bisschen länger online, nämlich um die Umfrage zu möglichem Lego-Merchandise äh, für Erwachsene, Fans, ähm, die Lego gestartet hat. Und zwar möchte Lego ja von, würde man sagen hauptsächlich auch so Bloglesern, also von Brickset und Co. wurde äh, die Umfrage veröffentlicht, die haben die jetzt auch mal geteilt. Ähm, aber die kommt halt ursprünglich von Lego. Ich denke, meistens ist dann über das äh, Lego Ambassador Network ein bisschen gestreut worden. Und Lego möchte quasi wissen, was für Merchandise-Produkte, T-Shirts, Aufbewahrungslösungen, Dekorationsartikel oder Plüschfiguren den Geschmack der erwachsenen Kunden treffen und man kann halt in der Umfrage teilnehmen und sich halt ein bisschen einfach angucken. Ähm, ja, was Lego da so geplant hat. Und da sind schon ein paar coole Sachen dabei. Ähm, nicht zuletzt eine Plüschziege. Was ich, äh, das kann kein Zufall sein, würde ich mal sagen. Ähm, dass Lego hier als, als Prototyp eine, eine Plüsch, oder ein, als Zeichnung eine Plüschziege zeigt. Ich glaube, da würden viele a her sehr drauf abfahren. Aber es gibt auch ähm, andere Dinge wie ja, verschiedene T-Shirts, Pullover, generell Klamotten. Ähm, Retro-T-Shirts finde ich ganz cool, auch mit den alten Logos drauf oder ein Bionicle-T-Shirt ist zum Beispiel auch dabei. Ähm, unter denen, ja, sind ja alles bisher nur Zeichnungen, aber ich glaube, meine Highlights sind wirklich diese, diese Geisterlampe, die es halt gibt oder die Vase in der Form eines einmal eins transparenten Rundsteins oder eine Lampe in Form dieser Lampe, die es halt gibt. Das sind schon alles irgendwie ziemlich coole Produktideen. Und ja, Jens hat das in dem Artikel auch eigentlich sehr gut hervorgearbeitet. Man merkt Lego hier so ein bisschen an, dass Lego durchaus mitbekommt, dass von unlizenzierten Drittherstellern sowas halt ganz gerne mal so auf Etsy und Co. verkauft wird. Ich denke mal, Lego will bei dem Geschäft vielleicht selber mal einfach Fuß ins Wasser halten oder zumindest mal ein C und mal schauen, ähm, ob die Leute da nicht Bock drauf haben.
1: Ja, nicht nur Dritthersteller, ich finde auch 1C und 1D, also wenn wir jetzt hier den, dieses, diesen Weihnachtskranz ja. und die Lego-Blume, also das ähm, ist ja so, okay, ich habe einen 3D-Drucker, ich bin Lego-Fan, was mache ich als erstes? Und dann wird es eins
0: von ja. diesen beiden. Genau. Also. Äh, exakt so, so war es. Ähm, ich habe den Weihnachtskranz. <lacht> genau. <lacht> habe ich immer von, mein, von meinem Bruder 3D drucken lassen äh, mit seinem 3D-Drucker.
1: Ja, deshalb. Ähm, ja, sowas wie die, die Laterne hier oder auch den Geist als Lampe, das, das finde ich schon cool. Ähm, T-Shirts ist immer so ein schmaler Grat. Also ich finde, die müssen, mhm. die, die dürfen nicht so bam, schreien damit sie noch cool sind. Ähm, ja. Sondern wenn die das irgendwie so ein bisschen, bisschen subtil rüberbringen, dass vielleicht auch nicht jeder versteht, was gemeint ist, äh, dann könnten die richtig cool werden. Ja, so, das... Jetzt, äh, äh, Tahu ist schon ein bisschen zu viel, aber ich finde zum Beispiel dass äh, was jetzt auch der eine Torso aus dem neuesten Ninjago City Modul hat, was äh, Jonas immer meiner äh, animierten Sigfig als ah. Torso gibt dieses three virtues symbol ähm, ja. von Bionicle. Das finde ich schon wieder cool, weil das muss man halt wissen, um es zu erkennen.
0: Ja, ich bin generell bei T-Shirts glaube ich auch eher so ein Fan von Dingen, wo ähm, man auf den ersten Blick nicht sieht, was es ist und äh, Fans das dann vielleicht erkennen und für alle anderen ist es halt einfach nur irgendein Designelement, was nicht störend ist, aber nicht so nicht so ganz gigig aussieht, sondern einfach sehr alltagstauglich. Das ist bei mir persönlich so ähm, ein Ding, wo ich bei T-Shirts ein Fan von bin. Aber apropos dieser, dieser Merchandise-Artikel, ähm, das ist jetzt was, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. Wir können mal kurz schauen. Es gab ja ein Angebot bei ProShop ähm, gestern und da gab es ja erstmalig diese... Ah, Gibt es tatsächlich noch zu bestellen? Also könnt ihr an dieser Stelle gerne noch unsere Affiliate-Links nutzen, wenn ihr das holen wollt. Es gab erstmalig mit, also nee, nicht erstmalig, aber jetzt mit einem extrem, extrem hohen Rabatt diese Lego-Holzartikel, die ich ja persönlich ultra schön finde. Und die war jetzt hier, also dieser Schubkasten mit acht Noppen kostet nur noch in Anführungsstrichen 60 Euro. Das entspricht 73% Rabatt auf die UVP, die halt bei 225 Euro liegt. Das ist halt so insane teuer in der UVP. Das ist selbst mit 73% Rabatt, habe ich jetzt das Gefühl, das ist noch ein teures Accessoire oder ein teurer Einrichtungsgegenstand. Aber ich konnte jetzt zum ersten Mal nicht mehr Nein sagen. Ich habe mir bisher diese Holzsachen komplett verkniffen, aber da ich ähm, gerne im Büro einige äh, Räume oder auch Ecken neu einrichten möchte, habe ich jetzt einmal eine recht große Bestellung bei ProShop tatsächlich getätigt, um mir einige von diesen Sachen ähm, zu besorgen, weil ich die richtig, richtig cool finde. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie die dann in echt aussehen und auch wirken. Ähm, ich habe sie schon mal in echt gesehen, deswegen weiß ich, dass es schon eigentlich sehr hochwertiges Zeug ist, aber die Preise sind einfach wirklich extrem. Ja, deswegen hoffe ich mal, dass das bei diesem Merchandise, was Lego jetzt die Umfragen macht, keine Ahnung, dass wir nicht demnächst eine Geistlampe für 400 Euro kaufen müssen, sondern... Trotzdem hätte ich gerne irgendwie eine Hochwert. Also wenn es die in Hochwertig so für 100 Euro gäbe, also halt wirklich eine hochwertige Lampe, dann fände ich es cool. Aber ich fürchte, das wird nicht passieren.
1: Ja, ich glaube zumindest ah, ja. die Plüschziege, die könnte, wenn die sich im Preisrahmen von den anderen Plüschfiguren bewegt, dann könnten da eventuell Leute schwach werden.
0: Ja, wahrscheinlich wird die Plüschziege aber so teuer sein wie die, also <lacht> einfach in Anlehnung an den Preis der Ziege. <lacht> Machen sie dir noch mehr so,
1: Das Zehnfache.
0: Ziegenfaktor. Ja, genau, der klassische Ziegenfaktor. Ja, ich bin, ich bin gespannt, was Lego da rausbringt ähm, und was aus dieser Umfrage wird. Vielleicht wird ja auch gar nichts draus, aber generell das mal abzufragen, finde ich gut. In den Kommentaren gab es den Tipp, ähm, wenn ihr an der Umfrage teilnehmt, dann gebt natürlich möglichst niedrige Preise für die jeweiligen Gegenstände an. Ich denke, mal, bleibt noch halbwegs realistisch, weil ansonsten kommt Lego einfach auf die Idee, es gar nicht zu machen. <lacht> ich weiß noch nicht, was es nützt. Oder ob, ob, es, ob es einen Nutzen hat, Lego da niedrige Preise vorzugeben, weil die sie sich dann eh nicht halten. Aber man kann es ja zumindest mal ähm,
1: versuchen. Ja, also rein oh. statistisch würde man bei so einer Umfrage ja wahrscheinlich auch äh, krasse... Ausreißer, rausfiltern. Wenn jetzt einer 1 Euro zu jedem Produkt schreibt und ich die Umfrage designt hätte, dann wird das automatisiert rausgefiltert werden. Sondern alles, was man in irgendwie einem realistischen Preisrahmen sieht, würde man dann auswerten.
0: Ja. Ja, ich denke auch. Gut. Hast du noch irgendwelche Themen, die du <lacht> gerne unterbringen möchtest im, im heutigen Stream? Weil ähm, haben wir ansonsten jetzt 10 Uhr? Wir hätten äh, mit dieser News eine Punktlandung hingelegt. Ich finde über den Blumenladen GWP, das hole ich nächste Woche mit Jonas mal nach. Ähm, so wichtig finde ich es nicht. Aber ach genau, aber bestimmt, das kommt ja bevor wir das nächste Mal wieder streamen. Kann man dann vielleicht doch noch mal ganz kurz zeigen, ähm, weil es stehen <lacht> ja demnächst jetzt einige Releases an. Und ähm, oder, warte mal, wann kommt der noch mal?
1: Hm.
0: Ja doch, wahrscheinlich 1. März. Okay, und die 200 Euro Mindesteinkaufswert. Also das Set wird ab dem 1. März äh, damit auch zum Verkaufsstart zum Beispiel von dem mittelalterlichen Stadtplatz oder der Hütte von Schneewittchen und den Sieben Zwergen ähm, als GWP dazukommen, die beide genau über den Mindesteinkaufswert kommen. Das ist eigentlich ganz gut gemacht diesmal. Ähm, kann man vielleicht mal mitnehmen. Ich war nie so ein Riesenfan der Häuser der Weltreihe. Dementsprechend ist das jetzt auch nicht so mein mein Top-Favorit, was GWPs angeht, aber ähm, besser als nichts, würde ich mal sagen. Ja.
1: Aber auch nur gerade so.
0: <lacht> ja, jetzt nicht das ist so schlecht. <lacht> Wir haben ja auch immer noch den, den exklusiven Gutscheincode, den ihr bei uns aktuell einlösen könnt ähm, oder generieren könnt und damit kriegt ihr dann noch ein GWP dazu. Das heißt, ja, vielleicht lohnt sich damit dann der Kauf vom mittelalterlichen Stadtplatz oder der Schneewittchenhütte, wenn das Sets für euch sind. Ich denke, gerade beim mittelalterlichen Stadtplatz, dass der ja doch jetzt nicht unbeliebt sein dürfte. Ich freue mich jedenfalls sehr auf das Set, ich freue mich, den zu meiner Burg dazu stellen zu können. Muss ich nur noch bei der Burg ein bisschen anbauen, also Regalplatz anbauen, aber das kriege ich schon irgendwie hin.
1: Ja, ich finde, die Burg hat einfach äh, uns zu sehr verwöhnt, dass man zur Burg das Forestman-GWP bekommen hat. Ja. Ähm, weil auch wenn ich, also das GWP vom Umf Umfang her, also Teile, Anzahl und äh, auch wie es gebaut ist, ist, würde ich jetzt sagen, ja, wenn man jetzt den Stadtplatz kauft und so ein GWP in der Größe, das ist äh, auf jeden Fall sehr angenehm. Aber es wäre halt schön, wenn es, weiß nicht, eine äh, Wolfpack-Kutsche wäre oder irgendwie
0: sowas. Ja, ja, natürlich. Schön wäre das. Aber gibt es halt diesmal nicht. Ist schade, aber sieht aktuell zumindest aus, ob es das halt nicht gäbe. Ich fände halt auch die einfach Magistos Workshop nochmal von Black Friday mit dem Drachenritter drin. Wäre ja, jetzt auch passend. Das wäre Ja. schön. Naja, so ist es halt. Ähm, wir wir machen das Beste draus und ich freue mich trotzdem aufs Release und ich denke, wir werden bestimmt auch noch mal drüber sprechen über das Set. Jetzt erstmal an dich, Tobias. Ganz vielen lieben Dank, dass du dir heute die die Zeit genommen hast und äh, die Geduld mit mir auch hattest, diesen Stream hier heute zu machen. Hat mich sehr gefreut, dass wir ähm, ja zumindest ein bisschen ähm, den ausgefallenen Jonas <lacht> ersetzen konnten heute und ähm, nächste Woche wird es dann vermutlich wieder ganz normal quatschen und bauen geben, also mit Jonas und mir, aber ja erstmal an dich, wie gesagt, vielen Dank, dass du heute dabei warst und dein Star Wars Wissen mitgebracht hast und dein Set hier aufgebaut hast, ähm, dein Retro Set hat ja auch schon neun Jahre jetzt auf dem Buckel, ähm, ja, es hat mir trotz technischer Schwierigkeiten sehr viel Spaß gemacht. So <lacht> im Nachhinein. Man lernt dazu. Ähm, es wird irgendwann einfacher.
1: Wir ja, haben jetzt auch viel Spaß gemacht. Äh, danke für die Einladung. War schön mal wieder da sein zu dürfen. Und dann natürlich zum passenden Thema mit 25 Jahre Star Wars, und äh, Star Wars Episode 1 und Lego Star Wars. Ähm, und ich hoffe, ja, die technischen. Aussätze haben es äh, nicht dazu geführt, dass es äh, schwer zu schauen war oder dass der Podcast dann im Anschluss schwer zu hören sein wird. Aber äh, wir lernen einfach dazu, falls Jonas mal wieder
0: auf Reisen ist. Ja, das nächste Mal plane ich einfach sechs bis acht volle Arbeitstage ein, mich äh, darauf vorzubereiten. <lacht> Und dann gibt es immer vorher noch 20 Teststreams, wo wir es dann auch live testen. Ähm, ja, ich hoffe, wenn ich jetzt den Outro-Knopf drücke, dass auch alles funktioniert, aber wir sehen uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. <lacht> ähm, macht's gut, gebt dem Stream gerne noch einen Daumen nach oben, äh, wenn ihr die Zeit noch habt und dann gute Nacht. Bis bald.
1: Und Macht's tschüss. gut. bis bald.
0: Ciao.